0: Здравейте, вие слушате Естествен интелект и аз съм много щастлива, че от доста време насам не сме само двамата съслави, най-седне. Аз имам една много хубава компания. Днес ще си говорим за една много интересна тема психология на екстремните спортове. За сега ще ги наричаме така, пък ще видим вече в хода на разговора, дали ще изникне нещо по-добро като наименование. С нас Иво Нинов, който е страхотен, така, познат по целия свят, Спортен, така, спортисти, action sports човек. И а, Лилия Попганчева, която е психотерапевт и а, също, практикуващ екстремни спортове, водни най-вече, или нали, така Лили, да. не бъркам. Но преди да се пуснем в, в разговора ни, а, така, минаваме през транзитно ни част с благодарностите. Благодарим много на нашите партньори, които са Урешак БГ. И днес съм се подготвила и ще кажа, че това, са, това е една платформа, която дава шанс на български заначи от Средния Балкан. А, много готини дървени сувенири, ръчно изработени, така че ако искате да подарите нещо яко на някой, може да разгледате и да се възползват от техните творения и Sex LBG, онлайн магазин за секс артикули и забавления. Слави, кажи нещо забавно този път.
1: А, да, здравейте от мене, аз съм тук и ви така Мариана така мило ми подава топката точно в момента, в който трябва да благодаря, е, момента да благодарим, не трябва, искаме да благодарим на нашите патрони на хората, които подкрепят а, подкаста чрез а, а, скромни финансови дарения, което е по-маловажната част макар, че те позволяват а, някои технологични луксове, така че да е по-добро качеството. Но най-вече ни подкрепят морално в а, Дискорд а, чата. То път правам ли, казах, Мариана? Дискорд канала. Е чат, дискорд канала на, на подкаста, където си говориме за всякакви неща покрай Записани епизоди предстоящи епизоди или просто по темата за човешката душа и психика. И едно
0: хубаво нещо, което всъщност хората, които със своята скромна финансова подкрепа, но ми харесва тази дефиниция слави, получават обратно от нас и всъщност възможността да ни задават въпроси предварително преди да записваме епизодите така че това е на един много готин допълнителен
1: бенефит. И в този епизод има въпроси на човек, който съвсем скоро се включи, от нашите патрони все повече се увеличават. Води Оленко продължава да отказва да ни каже колко патрони точно имаме. Най-вероятно ревнува, защото настигаме бройките на не говори интернет.
0: Представяше се наистина да са армия от патрони. Аз всеки път си фантазирам, че са ужасно много.
1: И ги крият от нас. Да, в този епизод има и въпроси от Жанет. Добре. А, преди да продължиме нататък, ще помоля гостите да се представете малко повече, като, като... Така, хората чуват, защо аджба си говориме с тия двама? Да слушаме тия двамата в, в този подкаст, когато си говориме за екстремни спортове, т.е. някакси. Ние с Мариана сме ясни бити карти, хората ни слушат от немайкъде, защото няма много психологически подкасти на български. Но защо защо да ви слушат вас по тази тема? Може би да започнем с дамата.
2: Освен, че съм аналитичен психотерапевт, занимавала съм се с спортна психология около 2-3 години. Работих с спортисти, макар и не екстремни. Но също така, се, всичко силно се вълнувам от променените състояния на съзнанието. И всъщност екстремните спортове са такива. Предизвикват това. Стига се до там. И самата аз практикувам от... Малка покрай баща ми, който беше също скален катерач, а, и се опита да не ни запали по това, но всъщност. Да направи запалили. всичко възможно да не
1: продължите по пътя му.
2: Но в един момент това го престанах, но сега съм кайтсърфист. Смисъл това мисля, че е най-екстремното, което практикувам и някои други закачки, за които после ще си говорим.
1: Добре, т.е. с тебе ще изследваме темата за това как практикуването на подобен тип занимания променя, психи... в какви психични състояния ни вкара, вкарва само моментно ли или има хронично изменение на, на психичния свят на хората, които интензивно практикуват.
2: Аз съм сигурна и с Иво за това ще си говорим.
3: Добре. И за, и за това. Иво? А, казвам се Иво Нинов. Занимавам се с акшен спортова от... 30-ти на години и реално не е акшен спортове с приключения, най-точната дума. Аз никога не съм се интересувал от спортове, защото когато говорим за спортове, там има сравнение на нещо. Аз не обичам да се сравнявам с нищо и обичам да ходим на места, където хората не са били. Дали това е с физически усилия, дали това е географско място или каквото и да било, под всичките му форми, нали под водата, над водата, по въздуха, с мотори, с коли, с всичко, което се движи някъде и може да му отведе на място, където има нещо неизвестно. Добре, тук
1: може би малко, малко е, изпреварваме и близяме в мотивацията за практикуване, но ми е интересно, защото ти си човек, който, ако беше решил да се представи, през това можеш да кажа аз държам няколко рекорда за е, скоростно катерене на една от най-известните терени за катерачи и свободен стил в Калифорния, в световни терени.
3: Ами, добре, дай да започнем така. А, живота ме отнеса преди години. Аз се занимавах с катерене от дете от 14 годишен а, и просто мечтаях да се занимавам професионално с това. Това то е форма на дейност, защото за мен не е спорт, нали. катеренето. единственият начин на времето, за да се занимаваш професионално с катерене, беше да станеш планински водач или гид професионалното катеране съществуваше като индустрия и такива хора нямаше. А, но в един момент а, аз просто исках да отида и да се изкатера в Съединените щати на ел капитан, защото това е един от най-иконичните а, скални масиви в света, много красива долина. И аз отирах там за един месец и така останах 14 години. Uh, и благодарение на хората, с които се събрах, това беше елита на световното катерене, аз попаднах в професионалното катерене. Тогава вече тази индустрия започна да се развива и в началото аз бях спонсориран от Патагония, Джубо, Сунто, Блюотер, няколко компании, които на мене ми плащаха сутринта, като се се буда да правя това, което искам. А, с Патагония си сдърпахме шапките, защото аз бях много добър приятел с един човек, който се казваше Дин Патър, той загина преди няколко години, един от най-известните катарачи в света и до ден днешен. И Дин се изкатери на един монумент, който е скален монумент, деликатната арка в Юта. и тогава компанията Патагония, която претендира да е една от най-така чистите компании, нали, най-етична, да съпортва комьюнитито и така нататък се отказа от един от техните герои Проява, не, защото хулиганска проява нямаше от а, законова гледна точка, защото аз бях човека, който отиде в Arches National Park а, и попита, м- къде може да се катерима. Ага. Те казаха абсолютно навсякъде, ако не слагате болтова, ага. което значи, беше абсолютно законно. Ние не направихме нищо незаконно. Значи а, в свободния свят, а, когато нещо не е забранено, то е разрешено. А, но а, понеже Патагония и Black Diamond получиха 10 000 имейла от клиенти, че никой няма да си купи тяхната екипировка ако не е уволнат Дин Поттер а, те се пренудиха по много грозен и тъмен начин да го купат реално трябваше да путат един огромен чек, който дойде за 24 часа и един престана да бъде спонсориран от тях тъмната страна на екстремите или да. е да. Това, той е тип спорта. Добре.
1: Това може би, ако запазиме за бъртовчаите, отговори интернет, където много повече се говори за индустрията около тях. защото ние се вълнуваме много повече от...
0: Със сигурност преди 60-70 години не е имало този проблем, най-вероятно. Като в началото Що, в USMIT тивали... нямали Еми, да, хората са ходили катери, са патагония, било...
3: Когато и аз отирах в USMIT, те телефона не работа, че интернет нямаше. Няма, нямаше кой да се това. възмути.
0: Няма. Yeah. Добре, Иво, а, в предварителния ни разговор, когато си говорихме за това, какво ще обсъждаме днес, и ти така спомена, че имаш едно притеснение да наричаме екстремните спортове екстремни. Искаш ли да ни кажеш всъщност твоята гледна точка към това? И всъщност дай да видим как ще ги наричаме, ако няма да ги наричаме екстремни, може ли да ги наричаме екстремни ОК или
1: системата? И за
3: кои спортове говориме? И говорим? за кои
0: спорове говориме? Да. Т.е. ли за склош, нали.
3: Тоест... И ясно. Значи а, аз. Да продължа да се представям, защото те нещата продължават. Ага. Нали? Аз се занимавах а, с Катерена и Нордфейс, бях част от Нордфейс Екстрим Тим. Първо Патагония, после Нордфейс като основни спонсори, които ни даваха възможности да ходим на по света, но на възраст от 33 години аз си бях обещал, че ако нещо не се промени в тая цялата игра, а, аз трябва да, да смена бизнеса, трябва да намеря нещо, с което... Нали, защото това безкрайно скитнечество по света и ходене на невероятни места беше много яко, но се появи и социалната мрежа, която промени играта тотално. И в този момент от време един от моите спонсори, 510, фирма, която произвеждаше обувки за катеране и за велосипеди, се е още много известна, шефът е Чарлз Кол, много добър юземитски катерач, ми каза, бе, човек, трябва ми помощ, трябва да отидеш в Европа и да разбереш как работи този континент. И ако го направиш това нещо, аз ще ти осигура пенсията. Mm. И аз му казах, окей, правиме го. Мина някакво време, аз дойдох в Европа, купихме един бус, качих се в него и в продължение на година и половина, аз обиколих цяла Европа, 1800 а, магазина, които продаваха файтен от Норвегия до България. 220 рашни стени и аз ходих и се видях с всичките тези хора, за да разбереме как работи този континент. Защото за разлика от щатите, Европа. Е много как работи мяс. като
1: бизнес модел? Като, като по, бизнес модел и
3: психология на да. пазаруване на пазара. И по този начин, а, нали. Успяхме да направим бизнеса от 3 милиона в Европа на 10 милиона за година и половина с някои стратегии, които използвахме, но както и идея, да идеята беше да капитализираме на тая компания. Чал се беше разработва в продължение на 25 години и ние продадахме на Адирас. И оттам, там нали, аз имах част от компанията и благодарение на тези финанси, след това, нали аз имах възможност да правях фото да правя. Но а, интересното с Адирас беше, че тогава отидахме в света на големите пари. И тогава вече всяко решение не беше. Докато това беше малка компания, там продуктите се правиха от катерачи за катерачи или от колездачи за колездачи. В момента, в който отидахме и това нещо се комерциализира в съвременната му форма, тогава вече всичко беше въпрос а, не колко е добър продукт, а колко струва. Mm-hmm. И а, реално а, това цялото нещо, Adidas, тя е голяма компания, нали, по-малка от Nike, с много, но 40 милиардна компания. И там имах възможност да се блъскам глава с глава с едни от най-големите експерти, които се занимават с спонсориране, с а, социологически проучвания, какво ще се продава, какво ще се купува и как ще се работи. И нали, а, термина екстремни спортове се използваше доста и в един момент, а, един а, от големите социологически, Психологични компании а, направиха едно така... Всяка година на Коледа президента на Адирас събираше цели офис от 5000 човека и изнасяше една лекция как върви бизнес, какво се случва и какво, как мислят да продължават напред. И Адирас беше влезнала точно в. А, той, те му казват Адидас Outdoor. Да произвеждат продукти, които са за аутдор спортове, не за стадионите и за залите. И тогава дойде един човек, който обясни: Вижте хора, екстремните спортове. С в нормалния свят думата екстремист се свързва с един човек, който носи автомат и избива хора по улицата. Това е нещото, с което един човек, който не е запознат с ситуацията, приема, че тези хора са екстремисти, терористи. Mm-hmm. А, и а, адаптирането на тая дума е много лошо нещо и реално във всички медии западни списания, подкасти, видеа и каквото и да е, тези спортове са акшен спортс. За съжаление на български не знам как да се праведе акшен, което е действие, спорт, защото нали, какво екстремно има в кайтсърфинга. Ако не караш една 100 метрова вълна, няма нищо екстремно, ако го гледаш нали, от опасната му гледна точка от там. Mm-hmm. А там ние ходиме да се возиме. Дали се возиш с кайт, дали се возиш с сърф или с скейтборд по улицата, няма нищо екстремно в тези неща. Те са акшен спортове, в които ние влагаме някакво действие. Mm-hmm. И това е съзнание, а, как се казва, гледна точка на съзнанието, защото едно е да си екстремист, то е, с екстремно екстремното е свързано с радикалното. Добре, с търсенето на крайните граници, на, на невъзможното. Докато акшен, това. това е нещо към което ние а, как учиме се, надграждаме се и стигаме до моменти. Ние не сме самоубийци, ние сме хора, които искаме да видиме колко далеч може да стигнем.
1: Добре. Да, правя че това, освен чисто маркетинговото, маркетинговия смисъл, има има смисъл и отгледна точка на това ти как, как гледаш на практикуването на тези спортове. Тоест не е като нещо, което трябва да е на всяка цена край му, до,
0: до края да се стига. Да, да се
1: стига да... до края, ако може, отвъд. Но за затова си говори малко по-късно как хората с каква мотивация ги, ги практикуват. Добре, а сега, скейб, а, а, скейборда може ли да се бързи такъв тип спорт? Абсолютно. Те си на
3: полутраба, които карат... Не, значи има скейтборд рам, която те скачат от 14 етажни сгради. За какво говорим? Нали, ако отидете на X-Games... Как скачат от 14 етажни значи сгради? Значи рампата е 50 метра. 14 етажни Аха, сграда е да. 50 метра. И това го правят с BMX, правят го с кейтове и това се прави вече от 98 година има X-Games. В Штатите го правиха, и в Европа правиха. X-Games Геймс
1: от Extreme Games, най-вероятно.
3: Extreme Games yeah. на времето, но. То все просто...
1: още е живо по някакъв начин тук, там е, си го име като Но Никой не казва X
3: Games. Тоест, mm-hmm.
1: да. so okay. това
0: е до някаква степен DN е World на спортната общност по някакъв начин. Отново една дума, която. А,
1: а у нас и няма да. да я кажа с надореко.
3: Да да. да, реално всички альтернативни спортове влизат под този знаменател, защото той е, много е. Как се казва, относително е а, какво би влезнало там. Значи, според хората всичко, което се мери с часовник, е спорт. Mm-hmm. Или всичко, точки. което се мери от жюри. Вече не е спорт. Тук е много субективно, защото имаш гледна точка на хора, които имат мнение. Ти нямаш твърда единица, с която да е, сравняваш подложиствената,
1: нещо. Хидложествената гимнастика и фигурното предваряне би
3: трябвало да, е. да не са спортове по тази класификация. Точно така. Защото те са много субективни има хиляди а, успорвани а, медали, а, защото съдиите, примерно, са от определена държава и наклани на да, да. Това е субективно. Okay. Ти не можеш да сравняваш по с дълго. Той е или едното, или другото. Когато не работи часовника, вече спорт няма.
2: Да, но голяма част от екстремите, аз ще ги наричам екстремни, просто в България това, това е, термина. е термина. Но е начин да го променим. Друга... Единствено да начин дума. да го променим. Ами друга дума
3: тога. Акшен спорт, както се Action казва навсякъде по света. Добре. Аутдор ще... спортове. Uh, каквото идея, но не...
1: Шантъви спортове.
3: Да, да, просто... Айде, ние с тебе сме
1: известни копирайтери. Докава на епизодата не, но... да измислиме.
3: Колкото... Ако, не... ако ние не промениме uh, този термин, както е променен навсякъде в света, нали, искаме да сме еднакви с всички, поне в западния свят, в който живееме, трябва да приемеме нещо, че е такова каквото е. И защо в западния свят... Английските думи Добре, не
2: използваме. За, за, лек... за, за лингвистиката може да се Да приеме, че ще се подхлъзваме и ще казваме
3: екстремни по инерция.
2: Да.
1: Знаеки обаче, че в крайна сметка, идеята за практикуване, а, не е да си оттатък границата. Ти тръгна да казваш нещо ще... е,
2: е, е. Едното е, че интересно е да се дефинира на кои са спортовете, които са такива. Защото за те, примерно колезденето може или даунхил колуезденето може още да не спада в То гръфата е. бутане в бутане на границите. Чесовник. Но в същото време преодоляването на страха, достигането до, до, до личния лимит на един човек, не на теб, но на човека, който го практикува, общуването с природата и, и непредсказуемите обстоятелства го правят екстремен за човека, който го практикува, за много хора, които го практикуват. Mm-hmm. За мен кайтсерфа, защото аз не съм майстор, аз не скачам, не правя лупинги. Самия кайтсърф за мен е
1: защото в тази графа. Да, целяваш на всяко влизане. Да, да,
2: абсолютно. Тоест, и това не е нещо, за което... сина ми също или за дъщеря ми. Може би след 10 години това ще име, въобще няма да спада в тази графа, защото те примерно ще ходят на Хавай да, 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 да са върху вълните. Да. Yeah. Много е лично това, кога един спорт става екстремен. И да, наистина, според мен, това, което го прави различен, е дали има опасност за живота
3: ти. Той дали опасност има опасност за живота във всичко, извиняйте. Да, претлежа. за
2: склоша, но нека да, нека да видим, може би, може би, въпрос на процент. Доколко е опасен всъщност за живота? Доколко е опасен до такава степен, че ако загубиш фокус, да може да се претрепеш. Претрепеш означава, наистина нещо да си щупиш или да, да. умреш. Буквално.
3: Но okay. това е ежедневие на нас. А защото
2: това е един от начините да се дефинира да, тези спортове.
1: Тук е един такъв а, кома, а, така Едно споразумение да постигнем, е, че можем да имаме различни мнения, без да трябва да се съгласим един с друг. Абсолютно, Най- да. да. Ние, ние, ние сме тук четирима човека Моето да, пък мнение за тия спортове, личното ми е съвсем друго. Нали? Всеки може да си каже мнението, без да, без да очаква другите да се съгласат с него. Нали? Да, така да. че за мен тия две гледни точки са много важни. Аз просто ще си мисля върху тях и ще, може би, ще ми повлияят и двете, за да си изграда моя, моя гледна точка. Аз също време
2: аз абсолютно вярвам и разбирам защо. имаш това мнение за за тези спортове, защото си в тях и то по един абсолютно брилянтен начин. Докато аз съм потребител, аз съм... Това не ми е професия. Аз го правя със съвсем различна цел. Както искам децата ми да го правят съвсем различна цел или моите клиенти.
1: Което ни, ни, ни води до един много, много така, важен въпрос. Могат ли да се обособят различни видове практикуващи? Ето, тик, за тебе това е едно нещо, залили е друго нещо. Може ли да се дефинират различни видове практикуващи, от на точка на мотивация, начин на практикуване, психологически типове
3: хора, които се ангажират с, този, с такива активности? Вижте, аз ще започна с нещо, което е ежедневно за всички ни. Значи, а, не знам, вероятно всички караме автомобили тук. Така, за да се научиш да караш кола, отиваш и изкарваш 40 часа кормуване и еди колко си часа а, теория. И в един момент ти минаваш този изпит и тези хора те научават да управляваш кола, не да караш кола. Кола се учиме да караме докато сме живи. Движени. Те ти дават основата как ти да не се убиеш и да не убиеш никой. И във всички тези аутдор спортове, за които ние говориме, аз не обичам думата страх да съществува като фактор. Защото когато има страх, има неувереност и неосъзнатост в ситуацията, в която се намираш. Това, което е невероятно за хората, че ние, а, ако тренираме достатъчно дали психиката си и дали тялото си, ние може да реагираме на определени ситуации, зависи с какво се занимаваме. А, и по всичките те параграфи, абсолютно всичките те спортове, за които ние говориме в момента, те отнемат 40 часа практика и отнемат още, да речеме един период от две седмици, някаква теория, информация и така нататък, как да стоиме в сейф-зоната. В момента, в който ние наблезнаме извън сейф-зоната, значи ние прескачаме един boundary, за които още не сме готови. Заради това на шофьорите, младите шофьори не им дадат да карат през нощта. И по този начин с екстремните спортове. Ако човек подходи по един нормален начин, както се е развил Homo sapiens, за да може да практикува всеки един от тези спортове безопасно, когато той създаде една добра основа, той ще знае кога има денджер и кога може да натисне спирачката. Трябва да натисне спирачката за да спре до там. Mm-hmm. Иначе ако почнем да си говорим за живот и смърт, тя е за всеки ъгъл тя в момента може да пресечене пешеходната пътека и ако не се оглеждаме достатъчно добре, нали, може да станаме жертва на лепа, на квото и да било. Да, значи, Карането на
1: колело в града е екстремен спорт. Нали? Но Иво,
2: ако си на тенис корта и спреш да играеш тенис, няма да ти стане нищо. Ако си в лавина и правиш сноуборд нали, в лавинен улей, ако спреш, ще те застигне лавината. Т.е. има реална опасност, ако ти загубиш фокус, концентрация или желание.
3: Значи, може би примерът е много направен, защото аз нещата ги взимам много директно. За мен, ако ти знаеш какво правиш, няма да караш в Лавина на никога. Номер едно. Тоест, ако ти разбираш от... Uh, Добре, отпис, някакъв... каране, Без значение. Нали, uh, ние в единия случай говорим, някой да стои в една лаборатория и нали, шанса да падне и да си удари главата на бюрото или в другия случай да ходиш в гората и ако не се оглеждаш да се спънеш и да паднеш от някаква пропаст. Нали, това също е някаква форма на сравнение, но когато uh, ние не можем да сравняваме пак отново казвам дълго с топово, защото тениса си е тенис, ние говориме за аутдор спортова които нали, а, са малко по-различни. Ако нали, ще изследваме тенесисти или хора, които се занимават с спортове, може би хора в НЕСА ще ни помогнат. Има олимпийски шампиони по те спортове, световни, които нали, имаме наблюдение за тях. Ние в момента, доколкото разбирам, говориме за аутдор спортове, които са малко по-различни. А, та няма смисъл да ги сравняваме с нормалния спорт нали, от тази гледна точка.
1: Аз Ако мога... Не така мисля, извиняйте, ако мога да се върна... Това е гледна точка, Иво, към ситуация, доколкото аз а, така разбирам, е, че всъщност тези спортове не са... Според тебе не би трябвало да мотивират хората, от гледна точка, на преживяване на опасности, а това са спортове, които човек трябва да се развива в тях, така че да не стига до зоната на,
3: на реалните опасности. Трябва да се научим да контролираме риска. Да контролираме Каза риска. Казва се риск менеджмент. Да. Това е основата на съществуването <към> на всички ни. Дори mm-hmm. като вземе тая сграда, то е бизнес, всичко, което правят големите експерти, които разбират от бизнес, се казва риск менеджмент. И риск менеджментът okay. е в основата на всички аутдор спортове, специално когато си играеш с огъня. Да, особено в тези, които оцелят дълго време.
0: Абсолютно и за да, да. има риск менеджмент, има риск. И все пак, ако се върнем на въпроса на Слави за видовете практикуващи, всъщност много хора практикуват такъв тип дейности и спорта на открито, не толкова мотивирани от това да развият добре своя риск менеджмент, а точно обратното, точно заради опасността и страха, тоест,
1: заради гъдела от... заради
0: гъдел е погадаличването на това, че те е страх и че нали, сти двинене се насираш пред, да речеме, улей, да, от, нали на върха на улей, подготвяйки се да се спуснеш по него. Тоест, въпреки, че разумният подход би бил ние да увладееме... Нали,
1: майсторството.
0: Да, и да увладеем въобще границите си и настъпването в този риск, някакси се оказва, че всъщност в повечето случаи има и така, большинството практикуващи имат някаква по-различна мотивация. Всъщност мотивациите са изключително
2: разнообразни. Да. И въобще не мога да се кажа, че са един вид м-м. или пет вида. Много са индивидуални. Може, сигурно може да се групират в някакви моменти. Едно от които е наистина играта със смъртта, въпреки че Иво е против е, това разбиране, но аз го познавам и в себе си, както и в е, други хора, които го правят. Просто това е един вид за игравка с това, че ти оцеляваш на място, където е възможно да. Ум... е много лесно да умреш в момента, в който загубиш фокус или нещо се случи, mm-hmm. извън и което не успееш да прецениш на време.
1: Тоест това е някакво дърпане на дявола за опашката и или, ще се размине.
2: Да, ако нали, говорим за анализа, психоанализа, нали, това е този нагона към смъртта, Танатос mm-hmm. а, инстинкта, mm-hmm. а, който също така е в баланс, красив баланс с другия инстинкт, който е на удоволствието и на търсенето същност, на тези а, които са свързани, те биохимично са свързани с адреналинните ни жлези и апинафрин и всякакви там други хормони, няма да навлизам в подробности, но всъщност чисто хормонално какво ни се случва в такива спортове е огромно удоволствие и екстаз. Всъщност, изследванията за, на хора, които са в тези спортове, е, много често те губят думи в това да изкажат какво точно им се случва, mm-hmm. но често пъти е нещо, което се е, е, е като синоним на екстаза, което на гръцки всъщност значи извън тялото. Mm-hmm. Да се усетиш извън тялото
1: Добре. А тук това, което чувам. Е, че сякаш двамата говорите за, а, за две, две, две различни форми на разбиране на мотивацията и на, на смисъла на практикуването им. Най- ти много повече говори за адреналиновото преживя... това е преживяване. Това само има и други
2: има и други мотивации. Да, само но, да тук е а,
1: нали, когато а, Когато. А, а Иво много повече говори за това усещането от майсторулъка, от майсторството. Усещането, че ти си в контрол на една рискова ситуация и си успял да я отиграеш, да я прецениш и си победител. Т.е. ти си направил нещо трудно, нещо за първи път, чрез майсторството си. Нали? Което е много повече допламиновото удоволствие на постижението на, 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 на кефа от това, че ти си реализирал Себе си и идеите си.
3: За мен, нали другата ситуация, ако нали, искам да си за себе си, искам да си докарам един такъв адреналир, ще отида да си купа един револвер и ще сложа един патрон вътре и ще почне да го върта. Каза се руска рулетка. Гледах, и... гледах един твой,
1: твой скок. Просто на темата сме, извиня, ако, съм, ако те прекъсна, просто се надявам да си го уточня. Гледах един твой скок, когато правиш първия бейс скок в България. От една скала, която сама по себе си звучеше страшно. Червена, червена дяволска игла. Червена дяволска игла. А, това си на да. да. И бейджамп uh, е скачане от ниско с парашут. Тоест, изкачваш известно време свободен повод
3: и полет и си отваряш парашута. Не, точно. Да бейс uh, джампинга е скачане от стационарни обекти. Височината няма никакво значение. Okay. Дали е 30 метра или 2000 метри, нали, на различни локации по този свят. То Има различни скачане различни от стационарни, от скала, не от самолет. Да. И да. интересното е, че този спорт съществува от 350 години. А, нали, както и опинизм. Горе-долу по едно и също време се, се случвали те неща и, и хората се го развили.
1: Но... Но, аз, саме скъм, аз, мисля, аз гледах, гледах твой скок и видях ти преди да скочиш Нали, а, нали, пушиш реличайки, че, че, че се вълнуваш. А, но видях, че ти тренираш, ти практикуваш движенията, които трябва да направиш във въздуха, за да можеш да, да стигнеш парашута. Попитваш парашута 5-6 пъти, да ръката ти инстинктивно да се сети къде се намира това нещо. И си казвам, добре, този човек в момента е в някаква върховна мобилизация на концентрацията си, той, той дресира тялото си, какво да направи в една екстремна ситуация. Е и накрая, ти като скочиш цялото нещо през камерата, ти изглежда много мимолетно и кратко и всичко, но в момента е, дали изпитва този адреналинов удар, който бих изпитал аз, ако падна от 200 метра, или цялата тази подготовка на изпълнението, всъщност, тебе те прави супер фокусиран върху изпълнението и всъщност ти не преживяваш
3: шока, адреналиновия шок, който бих преживял аз. Значи всички преживяваме адреналинови шокове, но това се случва в първите десетина Mm-hmm. След това, в, ако продължаваш да го усещаш, той адреналинов шок, нямаш никаква работа. Не си си на място. Uh-huh. Да, просто си на грешното място. А, и а, трябва да имаме контрол в тази ситуации, да знаем къде се намираме във времето и в пространството. Това е много важно. Нали? И Както и под водата. Нали? Ако говорим за екстремни спортове, най-лесният начин да разбереме или опасни спортове е да вземем една застрахователна полица. И застрахователите моментално ще ти кажат кое, кое е най за застраховка. И
0: кое е най-рискованото?
3: <същи> <същи> най-рискованото нещо е а, височинния туризъм. Височинния туризъм Еверест, е плаща 200 000 евро да, да те качат на ЕВРС на лодца и на К2, но там просто хората, които те водат, не могат да контролират природата. И когато има външни фактори, които не могат да се контролират, тогава става опасно. И до ден днешен планинарството по статистика се води най-опасният спорт. Въпреки, че при Уинч от летенето, това, с което аз се занимавам и се занимавах така по-усилено, 98% от, практи... 98% от практикуващите загиват. На мен това ми се случи. Е, сега бяха 95, сега са 98 в моята среда. От хората, с които аз бях. Само двама останахме живи. Това го прави високо рисков спорт, както и да
1: презентираме мотивацията на хората да го практикуват. Мисля, надо ли толкова много спортисти в каквото и да е друго? Те не са много. Не, Процента ли, като, е висок. Да, да, не, не. като процент толкова много. А, да. То това направо е, е, е рисковано да няма, да
3: няма възможност за предаване на знания и опит на следващи. Ако скоростта не смъртно такава. Не, 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 света се смени, защото ние ще се върна малко назад към въпроса, който зададахте. Какви са причините, поради които хората се занимават с тези спорта? Аз се занимавам с катерене от... Това е година. 89 1989 отирах на курс. 91-ва вече ходех сам да се катера в планината. В нашите планини нямаше с кой да си кажеш една приказка. На хижа Малеовица беше паднала като бомба. И това място беше така до момента, до който се появи социалната мрежа. В момента, в който дойде социалната мрежа, вече информацията за всичките тези неща се разпръсна абсолютно навсякъде. И другото нещо е социалната среда, в която ние живееме. Значи, преди 50 години баба ми и дядо ми, ако не са копали картофите и да има какво да ядат, ние в момента се чудиме какво да правим Тя с свободното да си, е си време. време. И когато вече имаш възможност да не трябва да оцеляваш и да правиш каквото и да било, а специално в източния блок нещата са много, ще кажа, думата екстремни. В буквалния смисъл на думата, защото в момента, в който падна стената, ние тук бяхме на черно-бяла телевизия, те бяха на цветна. И ние винаги сме искали да имаме, без значение дали е било материално или физическо или каквото е да и да било. Духовно, Аз съм да. чел точно на това нещо. Аз исках да съм там, исках да съм в големия филм и заради. Това отирах и правих това, което правих. И мотивацията беше, за мен нямаше значение. Падаха стени, хора умираха, аз продължавах, защото аз имах цел. Но беше различна мотивацията тогава. И в момента, в който ти живееш в една такава среда, ти вече имаш среда. Изпит се събереш, такъв ставаш. И по същия начин ето за един човек, който дойде от където и да било в София, за да живее а, хората, с които ти комуникираш. Ние сме социални животни, хората са хората, с които ти работиш. А, или евентуално си намираш някаква компания, която се занимава с нещо. Едно време беше много популярно нали, да ходим в разни квартални барчета и да си виждаш хора от махалата, с които да си споделяш... Или на грава и на. Точно така, на всичките да. теместа, нали, които бяха интересни и там се виждаха интересни характери. Но в момента, в който попаднеш в една среда, било то кайтсърфинг, било то катерене, било то мотори или каквото и да било, ти вече имаш една различна среда, с която живееш. Един свят, който ти дава мотивациите, храни да правиш каквото и да било и ако ние всички сме били в една среда, в един будистки манастир в Тибет, ние в момента нямаше да си говориме тук, нямаше да има нужда от думи, ние щяхме да работим с талепацията си, ще да се разбираме. Но ние просто сме взели друг път и заради това мотивацията, всеки влак си има пътници на този свят. <сълт> и всички го правят поради различни причини и аз абсолютно разбирам, нали, за мене аз се возех много на кайт преди години живех на място, където карахме по 300 дена в годината и на мен ми писна в един момент. Просто аз наистина имам 300 дена, ходих до Хавай три пъти за по два месеца и в Санта Крус, на където живеех от къщи на 10 минути, духаше вятър 10 месеца в годината по 45 км в час. И а, беше страхотно, в следващия момент просто се появи нещо друго, което беше по-интересно, беше въздуха. Нали, mm-hmm. Да скачаме от високо и да летиме с уинксутите. И тогава аз намерих отново някакъв такъв дрил в мене, който да ме кара да хода към неизвестното. А какъв е дрила?
1: Изследването на неизвестното, ново майсторство да, да развиеш, нов риск да проповедиш? Значи това,
3: което не ми харесваше на кайта, да си кажеш съвсем откровенно, е, че аз ходех винаги на много популярни места и беше пълно с хора. Което е много готино, защото ето като е пълно с хора, имаш среда, отиваш с компания и благодарение на този спорт, извинявай, че споделям кайта, просто съм го практикувал и нали, ме е завел на много интересни места по света и съм се запознал с много интересни хора. С някои от тях все още поддържам връзка до ден днешен, а, но просто а, беше прекалено бизи. На всякъде, mm-hmm. където съм ходил. А когато отидеш сам на едно от такова място, аз съм близо в океана сам, е едно от най-страшните неща, които съм изживявал. Там съм се чувствал най-некомфортно, откъдето и да било на този свят. Нали, няма въздух, няма скали, няма такива неща. В момента, в който се качеш на един кайт и влезнеш на 2 км в океана и знаеш, че под тебе 8 км дълбоко и плуват Great White Sharks, тогава вече аз съм на срак в буквален смисъл на думата. И почти не умрях е, това. къде да... е
1: контрола на риска, когато около теб има акули? Е, там е нормално. Да, не имам предвид как контролираш риска, къде е майсторството ти, ти завадеш. Майстърството
2: е да не паднеш във водата. И на мен веднъж ми се случи това. Аха. И да ти кажа, че станах най-добрия кайтист в този момент. <същ> <същ> в момента,
1: в който видява, кулата да, около тези. Да, да. Като го
3: видиш, това нещо и е страшно. Нали? За мен водата е една брутална стихия. Аз хората ме питат нали, колко пъти си щял да умираш. Много не си спомням, но във водата си ги спомням всичките. И с лайтлотър ме влачило с километри и с сърф ме размаза в едни скали и с кайт ме е влачило и с километри нали, не можех да излезе до брега, просто със спомени, които са останали за винаги водата, е една не там. Да, там се mm-hmm. чувствам най-оплашен. Но идеята е нали какъв е бил мотива. С линкс от летенето аз започнах да скачам бейс джемпинг, защото често се катерих на много места по света, защото все още има места, където човешки крак не е стъфал. Mm-hmm. Има такива локации и са много готини. И е много готино да се на такова място и да не трябва да слизаш по един опасен начин. А просто мързи да слизаш и затова скачиш. Не. не, просто е по-безопасно да се скочи. Да скачи. не си товариш коленете. По-безопасно да се да. да. скочи По-безопасно да се да скочи, да. да. В много от тези случаи е много по-безопасно Разумно. да се скочи. Да. Ако човек знае какво прави,
2: всъщност това, което ти описваш е, че ти си поставаш нови и нови цели, защото старите вече си ги постигнал и са ти доскочали.
3: Аз не повтарям.
2: Да, да. Но това на друг език е, че означава, че да, имал си голям екшен удоволствие от това, което ти се случвал. И думам, един момент, в който си го овладял и представа ти носи това удоволствие.
3: И тогава търсиш
2: следващото нещо.
3: Не И точно това така. да имаш
2: нови хоризонти и това да си първи някъде.
3: Да, аз а, първи го правя за себе си, защото 100% е неизвестно какво се да, случва. Да. Аз не обичам да ходя по оговорени мачо. И мене оговорените мачове не ми харесват. Нали. Мен ми харесва предизвикателството да не знам. И аз никога не съм парадирал с него. Винаги съм го правил единствено for да, да, И а, това, което... Нали, мене все още ме кара да хода на места и да правя неща. И нали, аз на социалните мрежи им казвам соц. мрежата, защото те са като комунизма
2: и аз така ги казвам, как ги наричам. В
3: соцмережата, ние там реално рапортуваме в консумола, е ежедневно, какво се, се случва. И сме горе-долу, еднакви иначе че имаме И да вик, е Той е един инструмент, който човек като знае как да го използва, явно е много полезен, но а, той помогне много за развитието и дигане на нивото на всичките тези спортове, но много народ измря с а, идеята за какво го правиме. Нали mm-hmm. пак и този въпрос съществуваше, защо го правиме? Ето, Лили обича да ходи, защото просто тя има друг живот, и в момента, в който отива да кара кайт, влиза в един друг свят, в който като не влизаш толкова често, нали, малкият дискомфорт ти носи голямо удоволствие, като го преодолееш и минеш. Нали? Просто така мисля. И това е, Лили да, се съгласява. И, и
2: всеки път, всъщност, аз, аз, аз упражнявам волята си и качеството си смелост.
3: Абсолютно. Зато
2: това и в моята практика същност, съм установила, че поддържането на качеството смелост е ключово за, за развитието на един човек. И всъщност, че много често хората, които идват на по 30, 40 или 50 години при терапевти, защото са забравили, че са смели. Защото всеки човек се ражда смел. Бебето, няма какво да ви разказвам. Всяка една стъпка е Да, да, да вика, смелост. То дете да не разбира, да. че е опасно. Не, не, напротив. Те преодоляват всяка, всяка една движение на едно бебе и е изключително голяма смелост упражняват. И хората забравят за това. И всъщност за това ни пълнат кабинетите. И затова много препоръчвам практикуването на такива спортове, защото наистина това ти упражнява този мускул. Всяко едно качество може да бъде развито. Особено когато е, общуваш с хора, които го притежават и когато се пушваш да го е, употребяваш ти самия.
3: Да, но аз е, съм бил така клиент на твои колеги и не само аз. Много хора около мене, защото от време на време удряш стената. И стената е удреш в момента, в който ти кажеш за какво. Когато нали, а- закубиш мотивацията. Не смисъла точно мотивация, да, да е смисъл. Защото да в един момент то има смисъл до момента, в който има цел. Mm-hmm. И ако няма цел, без значение каква е тя, а, просто отиваш по дяволите. Нали? Без значение кой си бил и с какво си занимавал И това аз не говоря за себе си, говоря за голяма група хора, с които контактувам до ден днешен. Mm-hmm. А, и други, които не са живи се още. А, не са живи вече. 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 <къх> и а, те бяха много интересни. Защото последният човек с който аз прекарах 7 години почти, Алекс Поли, той е трето поколение син на милиардери. Тоест в неговия свят, от деня, в който той се е родил, нищо материално на този свят не е имало значение. И този човек ме е научи на толкова много неща, които никога не може да ги погледна през тази перспектива. Защото когато нищо материално на този свят няма значение, и когато властта също няма значение, защото Баща му е доста сериозен човек, и той правише каквото иска, навсякъде по свята, и винаги някой го спасяваше. Но духовно, той можеше да погледне неща от така, гледна точка, които аз никога не можех да си представя. Защото, както Буда е казал, има два начина да постигне всичко на този свят. Ако имаш всичко или ако нямаш нищо. Okay. той е е минал през по <по-лесния> Той е мина и през миналата. Е <по-лесния, екстрема. по-лесния> да. е а, не без не значение, не е Без значение, той не е бил много приятен е свят, в който той идва. <по-лесния> нали? Той е неговия живот, който е бил до 21 годишна възраст, може да погледнете в интернет, като му напишете името нали, Александър Поли и ще видите. Нали? Той искал да спи с всички холивудски актриси. и Просто това е направил. <по-лесния> и след това се превръща в тотален наркоман. Нали? Просто нас сутрин се се бужи в една клиника рехаболитационна, в която няма оправила това нещо.
2: Хубаво спомена думата наркоман, или не хубаво, но всъщност има, има прилика между хора, които наистина удрят стената, както казваш, които са практикуващи екстремни спортове и наистина бутат граница до там, докъдето са стигнали някакъв личен връх, примерно, примерно твоя Еверест, в твоя спорт Еверест. И след това, всъщност, абстиненцията. След това, в спортиста е абсолютно същата, както на наркоманов. Нали, Адренали... визита, Адреналинова като...
1: абстиненция. А, да. Mm-hmm.
2: И, и свързана и с апатия, и загуба на смисъл в живота, и депресия, и раздразнителности, всички неща, които знаем за абстиненцията. Може би.
1: Тоест глада за още. Физически. Тоест, ти си открил след. И всъщност
2: тогава е момента, когато човек нали, почва да се обръща към духовното
0: и още към друг тип преживяване на тези екстремности. Аз от известно време не сам, от, още от нещата, които Иво по-рано говореше, се сетих за един документален филм. Иво, разбира се, го знае. Вали Упрайзинг казва на Netflix. Документален филм за зараждането на в Йосемити Вали, който разказва всъщност от, от кога почва, нали, още от началото, средата ли там, началото, средата на миналия век, тъто тът днес. И това, което ми беше направило впечатление в филма, че Нали, в началото но, дърче маршрутите са били по-кратки, в един момент са били по-дълги, в един момент вече не ползват а, инвентар, почва да е свободно, в един момент почва да е за време, в един момент Съзвързан се гълча. качат догоре и скачат а, нали, wingsuit и, и сякаш много бързо, екстремно бързо изведнъж почва и новата граница се минава и новата граница се минава и всъщност и във връзка с това, което казваш ти за удрянето в стената се чуда кога това безкрайно ли е това минаване на граници? Т.е. няма ли един момент, в който свършва? Смисъл, просто човешкия лимит, лимит удряш го и това е. Тоест, какво мога да... Може да ли не да измисляш ново и да. ново и ново и ново? Аз ще да споделя нашето
3: какво може за момента. Преди 13 години, аз като се прибрах в Европа, аз, JT Холмс Дин Потър, тогава а, се водихме така, на върха на те по-активните спортове, които променяха нещата нали, в Уинкс, летене в Катерене и в Швейцария, в Женева, в университета, група психолози, които се занимават с изследване на хора, които се занимават с такива спортове от 70-те години, имаха статистика за всички, които се занимавали с по-сериозни спортове, защото това, което са правили французите, света няма да ги настигне никога. Uh, и Шамони не случайно е столицата на екстремните спортове. и там говорим наистина за екстрем. Буквалния смисъл на думата, защото средата е такава. Uh, ти си в една планина, която е много лесно достъпна, мега опасна и статистиките на тези хора, значи тесте, които който аз правих, от нея една седмица, беше 1600 въпроса, те ни правиха всякакви тестове нали, на кръв, И на аурина, правим, да. абсолютно всичко, нали, с сензори по цялото тяло. Докато
2: правите нещо или...
3: Не, в лабораторни кой? условия. И нали, тогава си говорихме там с професора, който... А, ги правите изследвания и нали, екипа с който той работи. И аз го питах, добре да аз деба кажи, какво се случва с тези хора като нас? И той вика, малко е страшно да ти кажа, какво се случва. 50% от тях загиват, правейки го. Говориме за скиори, алпинисти, парапланеристи и секви такива. 20% се самоубиват.
1: Понеже нямат нови постижения, които да покрият а, няма нови граници, към които да се стремате.
3: Може би има, може би няма, защото аз в моя си живот имах шанс да живея с първите професионални катарачи в света и нали, да ги видя как устаряват и как умират и, нали, по различни начини. А, и в момента, в който прескочиш една бариера, а, ти си мислиш, че светът ти дължи нещо, че не те е оценил достатъчно добре и ти не си успял да капитализираш на това, което се е случило. Ти си си дал здравето е и въведените, да. но в момента в който станеш на 60 години, винаги децата започват откъдето ние свършваме. Ние не може да се мериме. И аз винаги съм казвал, че в момента, в който ние започнеме да се мериме и говориме за цифри, това е много голям проблем във всяко едно отношение в живота, защото цифрите са безкрайни. Те нямат край. И ако станеш роб на цифрите, ти си роб нали, на тая машина и тя те съсипа, изяждате отвътре. И а, това е големия проблем с много от хората, които са се занимавали с всичките тези спортове, но те не са били толкова големи, че да може да се капитализира по някакъв начин върху тях. Извинете. А те очакват да се случи заради постиженията. Да, заради постиженията и да имаш постоянно уважение и респект към нещата. Аз тук в България от малото поколение, аз не се опитвам по никакъв начин нали, да напомням на хората, ето аз съм тук, аз съм правил нещо, мене не ме интересува. Но те нямат идея, че има българи, които са правили нещата, които аз съм правил. И нали, не само аз, и други хора, които са правили неща, защото ние не сме активни в социалните мрежи. И в момента, в който последните 10 години, то от 2008 до момента, и нали, в България те нещата идват 20 години по-късно от щатите. Сега е големия бум на социалните мрежи. Ако не си в тях, то не се е случило. И а, тогава вече ти не получаваш и материалното, което може да получиш от това нещо, нали? да намери спонсори, да финансираш експедиции. И това да депресира по ня... някакъв начин. Да, то води до някакви депресии, защото в един момент ти си похарчил целия си а, съзнателен живот, а, правил си само това, не си взел никаква професия. Единственото нещо, което си правил цял живот е да ходиш да се катериш, примерно. И ако не станеш гид и дори ти ставаш гид и на 60 години, почваш да ходиш хора в планината и да им разказваш някакви истории. Yeah. <laughs> което за мене просто е... Нанизително, го да, преживяват хората. Да. Добре, а другите 30%, които останаха
1: 50% умират векшена, 20% умират от... 30%
3: се оправят някакси в обществото. Тези, mm-hmm. които са успяли да направят семейства и да имат деца, оцеляват. Mm-hmm. И те се, э, семейството е нещо, което в крайна сметка променя всичките те специални хора, мъже и жени. Mm-hmm. Всички до момента, в който направят семейство, децата наистина са обръщали палачинката на 100% в обратната посока, и това е било нещо, което им е давало смисъл да продължвата да, Мои приятели,
1: умерени екстремни спортисти, са ми споделили също, че след децата вече спорта не е същото. Мисъл. И, кефа я, не е си, същия, да. целта не е същата. А не
2: бих казала, аз по-скоро не бих казала това, че не е такъв кефа, а просто, че оценката ти за риск рязко а, се променя. Други
1: неща правиш.
2: Други Имаше неща, които престанах да правя. Имаше неща, които започна да правя по различен начин.
1: Бре, това прави, ли, прави ли занимаването с такива е, спортове леко егоистично тогава? Отглед на а... точка на това, на какво ще прецениш на хората около себе си, ако нещо ти се случи?
2: Да, съгласна съм и с това. Защото всъщност родителството е момент, в който ти 20 години отговаряш за някой друг, който м-м. зависи от теб. И ако това всъщност не стане централно в живота ти, значи нещо губиш от родителството, от начина по който го изживяваш. И аз не знам дали си родител, може би това е отделен въпрос. А, но също така ме наведена на мисълта преди малко, като говореше колко е различно всъщност нашата перспектива заради едно единствено нещо. Може би централно, може би и други неща, но едно централно нещо. За тебе това е смисъл на живота ти, екстремните спортове. Изняй, че пак го тази дума. Явно, да, action spotlight. Не, или намира много докато, смисъл в тях? За мен, Докато за мен, те са много важна част, но те са добавка и някакси е част от моя пъзъл на живот. И наистина казвам важна част, съвсем осъзнато. И имам огромен респект към хората, които това го практикуват по-целенасочено, буквално с цел в живота си. И съм забелязала характеристики, които са повсеместни. На тези, които оцеляват. Uh-huh. Всичките имат, всички, които аз познавам, и това е личен опит, са ам... смирени. Имат едно смирение не само в себе си, но и към природата. Защото голяма, всъщност всички спортове, както и сам каза, се... се правят сред природата. И природата за мен е най-големият учител. Не си спомням кой на времето ме пита, добре да е един съвет, само един съвет ако трябва да дадеш на. Населението как да е психично здраво, какво ще И единствения съвет, който аз бих дала е да, да се общува активно с природата. Това е абсолютно... Е, е, ако има едно нещо, което е добре да правиш за себе си, е това. Mm-hmm. И си мисля, че хората, които толкова практикуват, като толкова голяма част от живота си са в природата, няма начин да не поемат от това. И това благоговение... Всичките, които познавам, са и а, природозащитници, то съвсем целенасочено. Всъщност, част от такива хора се насочват в тази област, по един или друг начин. А, нали, може да станат само нали, активисти, но може и съвсем научно да почнат да се занимават в тази
3: част. Да. За мен беше много интересно нали, да продължиме докъдето аз стигнах, след като тези хора ни следват. 30% от тях остават живи. Аз ходих при доктори, оферираха ми дори разни лекарства да си и да споделя какво ме спаси, мене.
1: А защо да взимаш лекарство?
3: Защото просто в един момент, ако за 7 дена, 7 човека, които живеят около теб, умрат. Ага, ти се отразяваш. За мен нямаше абсолютно никакво значение това нещо. И не, ти се, аз, се но Проблема започна да става много сериозен, когато трябваше да почна да ходна в погребение. Аз не обичам да ходна в погребение. Защото тогава виждам близките, които аз никога не бях виждал. Аз виждам един характер, който ето тук. И аз този характер го поед в една светлина и в момента, дето ние му казваме going in, близош mm-hmm. под земята, аз знам, че той, когато го правеше това нещо, беше на 110% там и за него нямаше значение какво се случва около него. И ние говориме за егоизъм в един момент от време. Нали, какво е егоизъм? За мен най-трудното нещо, това, което научих от Алекс, беше да се отучи на това, на което ме научили моите родители. Защото моите родители не са били а, как да се кажа, те са ме учили на най-доброто, на моралите, на тяхната гледна точка. Но той ми каза, е сега ще ти покажа как изглежда един свят, който той му викаше морал са ревидерчи. Ела на яхтата на баща ми. И ни отидахме на яхтата на баща му и там стояха 60-70 годишни чичковци с ние гигантски шкембета, с абсолютно всички момичета, които са на кориците на списанията, модните в Милана. Така изглежда яхтата в Сан-Тропе. и Той казваше на това нещо да, морал са тъм... няма. Значи ако това са хората, които ни учат как да живееме, ние ще станеме като тях. Mm-hmm. Ако искаме да променим света по някакъв начин, трябва да се отучим от това, което имаме в нас. И когато аз ударих стената и психолозите нали, дойдоха и ми предложиха, нали, тук може да вземеш това лекарство да спиш и да правиш каквото и да било, аз се върнах в моята къща в планината, която е абсолютно изолирана от всякъде. И в продължение на един месец просто нито телефони, нищо. Там, за да стоя жив, трябваше да стана и да изляза до тоалетната, която е навънка. За да се изкъпа, yes. трябваше да излезна отвънка да се изкъпа. За да ми е топло, трябваше да запала печката, за да ям, трябваше да си направя храна. И когато стигнеш Back to Basics mm-hmm. и започнеш отново да виждаш света около тебе, за мене, говоря, това беше нещо, което ме върна отново към живота, към смисъла, защото аз стигнах до нивото на нашите пра-пра-пра-дади, които са оцелявали. Смисълът е бил да си жив. Да си жив, за да оцеляваш. Mm-hmm. Mm-hmm. Защото в момента, в който попаднеш в един град, ние сме толкова загубени. Стравта е навсякъде, във всички посоки, свързана с всичко, накъдето и да погледнем, има интересни неща, в които нали, може и да пропаднеме, може и да се развиваме до Next Level, деца век. Добре. Сякаш,
1: сякаш последните няколко споделения така започват да трупат едни а, различни отговори на въпроса, какво ни дава и какво ни взимат екстремните спортове, това, което ни дават, сякаш към момента умението ние да бъдем свързани с природата, да бъдем фокусирани, да бъдем. Може би
0: осъзнати също, защото да неосъзнато няма да да бъдем осъзнати
1: тук и сега. Тоест, е. mm-hmm. ние да можем да имаме такъв контрол на, на свързването си с околния свят, че да максимално много да управляваме риска на оцеляването. Нали, но това, което сякаш ни казахме, че ни взима с... А, а, но много дига залога на преживяването в момент може да се окаже, много, много, много празно, много кухо, когато нямаш този стимул на постижение и възбуда. Какво друго ни взимат? Какво ни дават друго? Аз
2: не знам дали ни взимат. Наистина зависи по какъв начин са използвани, по какъв начин ги практикуваме. Защото всъщност нещата, които дават са толкова знаменателни, че просто наистина трябва да се внимава. Това, което позволяват, освен развитието на умения чисто физически, всъщност хората, които практикуват такива спортове имат изключително мощен начин да регулират емоциите си. Всъщност това са едни изключително спокойни, балансирани хора, uh-huh. а, нали, когато години наред са го практикували това. Uh, също така умеят невероятно да борават и, да, и да функционират под огромен стрес, напрежение и променящи се обстоятелства. Нещо, което изключително малко хора имат такова умение. А всъщност при тях е въпрос на оцеляване в тези спортове. Uh, Умеят също така да, да използват нещо, което един унгарец на времето още е дефинирал, мисля, че 75-та или 85-та година, flow state. Това където си в потока. Той го дефинира, след това е много всъщност изследвано това състояние, особено специфично с изследване на хора, които практикуват екстремни спортове или взимат бързи решения, например, да, други професии. То
3: това, е това е да
2: използваш максимално уменията си в дадена точка на времето. И всъщност mm-hmm. ти тогава забравяш за пространство-времевия континуум и всъщност започваш да и движиш това в момента.
3: Да. да. То това е, нали, е, както ние казахме, хората има различни е, натури. Аз съм е, много престравтяваща се натура, към каквото и да е било. Mm-hmm. Нали, ако като малък бях попипал наркотичните вещества, Сигурно нямаше да си говорим в момента. Е ли, нали? е, или ще Не, е жак, ако беше няколко години от живота си просто. Може би да, досякъде нали, да се стига, но а, благодарение нали, на те среди, а, аз винаги съм имал много фокус в нещо, което правя, но хората около мене а, които имат аз имам много приятели, които живеят по а, абсолютно нали, стандартния начин на живот, който ние му казваме, ходят на работа от понеделник до петък, а, и аз ходя и се катера с тях събота и неделя или ходим да летиме с параплан. Аз по някой път тотално им завиждам, защото за тях един такъв полет и е, носи уау! толкова много, колкото аз трябва да направя 100 евентуално е, и нали, да се постави. Е, дигаш неки... дозата, да. Дигаш дозата да, като и, го правиш постоянно. Нали, наркоманията mm-hmm. е на по-високо mm-hmm. ниво, защото това, което имаме тук, е най-сложната химическа лаборатория в света. И тя може да се манипулира по всякакъв начин. Нали, като почнем. През годините аз прекарах и време в Амазония. Живях там два месеца с едно племе доста дълбоко в джунговата, консумирайки ей нали, ласка, с идеята да изчистя тоя целия стрес от себе си и тая смърт, и черните неща, които са вътре. След това ходихме в манастири в Тибет и там прекарах три месеца, медитирайки се с месеци, за да се стигне до други духовни състояния. И а, нали, просто да видим защо сме тук. В моя случай.
2: успяли всъщност, защото последната ми специализация точно използването на на психоделици за, за съзнателна промяна на, в терап, терапевтична промяна. И затова ми е любопитно. успяли.
3: ли? А, значи, айласката е медицина и аз успях. Те ми махнаха стреса от мене. М-м-м. Това не е дрога. И големия проблем на съвременното общество, ако говориме за айласка специално, е, че ние искаме да сме шамани. Значи в древността пациента никога не е приемал айласка. Само шамана взима айласката и той те сканира с нея, докато под влиянието ѝ. Обаче в модерния свят, в който ние живеем, пациент. Иска да и види това, дето вижда, да. дето вижда шамана. И това вече се казва абюз. И това е. Нали, е най- се тънката, не се
2: различаваме.
3: Най-тънката граница, да. най- граница е между това, а, между юз и абюз, нали, между <мълзваш> да използваш и да прекаляваш с каквото <мълзваш> и да било. <мълзваш> и а, значи а, той е шаман, при който аз ходех, да, да споделиме нещо за Даха. шаманите, а, той беше 11 то поколение шаман. И за да може да използва природата и дърветата и всичките тези неща, мен ми беше любопитно как тези хора ги избират и стават чамани. Значи той като дете е живял в хралупа на дърво в продължение на една година, за да ушеше всичко живо, което е около него, за да стане лечител. А в днешно време ние, колкото и самочувствие да имаме, в момента в който го консумираме този материал и отидеме и сме оплашени от външния свят, по някакъв начин някой може да ни въздейства с него върху психиката, нали? Дали е аеоаска, дали е ЛСД, дали е ДМТ, всички тези неща те са доста интересни материали, които нали, ако човек има слаба психика, може да отиде нали, в живота му, да отиде в мивката или нали, да види някакви да. големи промени. Това е един чудесен епизод, който ми за това, че Ти си ми обещал, слави. Раз... <рък> да, да, аз се радвам,
1: че ти помниш, че ти на мен си ми обещава и това ще е следващия повод да се видим с тебе. Но а, мен, а, аз искам да се върнем, а, защото някакси да. да вървим в, да. в, в, в широката фония. Какво ни дава и какво ни взима практикуването. Ти казваш, че не ти пука. Тоест, не, че не ти пука, а че лесно приемаш, когато хора около тебе, твои приятели, са загивали в името на това, в което вярват и обичат да правят, но те са сипули, когато си видял мъката на близките им. Да. Наистина ли с такова безразличие човек може да загуби? Бо... боен другар ми идва ти не на го приемеш така може да сгуби другар в това, което прави и някакси в името на голямата кал за смъртта му да е толкова приемлива на другарите
3: Значи аз се научих да приемам смъртта в момента в който отидах в Азия тогава видях гигантската разлика между смъртта там и смъртта в тая част на света Значи в оная част света хората изпращат смъртта с такава радост и с такова партии и с такова празненство за този живот, дето е живян до момента. аз не в момента. А тук в западната част на света ние се обръщаме с ни черни за братки. Тук в България са лепътеници на крулози. Всичко ти напомня за нещо тъмно, черно, нещо ужасно. А ние не осъзнаваме колко щастливи сме били да имаме шанс да прекараме време с тези специални хора около нас и а, това ме накара на мисълта във всеки един момент от време, който съм с хора, аз може би никога няма да ви видя през живота си отново, но това време, което прекарваме тук да е стойностно за всички ни. Mm-hmm. По някакъв начин да се надградиме на това, което сме. Да оставиме някакъв спомен, да има нещо полезно в това, което се случва. Защото иначе аз не, не съм господ, аз не мога да връщам хора от смъртта. И а, това, което мен ме натежаваше, когато видях роднините им, това ме връщаше в реалността. И в интерес на истината, в моята къща, където живее, на стената ми има една стена, си казвам The Wall of the Other Side. Там има абсолютно всичките ми хора, приятели, с които аз съм прекарал много време, които са загинали, защото всяка сутрин ги виждам. И от всеки един от тях е останало нещо в мене, нещо позитивно, че трябва да чарджиме, трябва да действаме. И в момента, в който ние по един или друг начин сме роби на морала, защото морал няма. Кой е казва какво е морал, кое е правилно, кое е грешно. Моята философия е, че ако не наранявам нищо живо, смисъл, дума или действие, всичко е окей. От тук на там са човешко измислени правила. И е, няма ли никакво нараняване на хората около мене и живите същества? Mm-hmm. Всичко за мен е окей okay. mm-hmm. И за те морали, аз не, не вярвам в тях. и това е, много... е морало.
1: Универсално, е. просто някои го разбиват на малко други правила, какво mm-hmm. наранява хората.
3: Да, 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 нещо било правилно, нещо било грешно. Нали? Mm-hmm. Това е гледна точка, зависимост. От къде mm-hmm. го гледаш, нали? Mm-hmm. И понеже живеем в общество, трябва да има правила, но моралите са нещо, което е много тежко. Кое трябва да правим и кое не трябва.
2: Морал е въпрос и на избор, личен избор.
3: Абсолютно. Просто аз
2: тук в Скоби казвам, че наистина към децата ние дължим грижа.
1: Да Ето това е биологичен, да, че, ги нараняваш да, много, и ако изчезнеш.
0: Има
2: хора, го... и
1: Прямо неговата класификация, това е, това е така, защото е, демни за децата, ако родителите не изчезне.
0: Дайте, но то, ако почнем да робим е, всъщност се нараняваш ли или не нараняваш, С това е край, също 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 да го... спираме. в бездната.
3: Спираме. Да, да. да, да, това е да, да ние това. не знаем. Добре. А,
1: това е интересно, интер... добре, окей, смъртта... Как, как, как преживявате травмите? Как се отразяват травмите? Болката, която съпътства подобен тип а,
3: практика? Какви? А травмите са много готино нещо, защото те те зазимяват. И това е големия проблем на повечето хора, които се занимават с такъв тип спортове, защото... А, Excitement. Как е на български ексайтмент? Вълнение. вълнение. В Буда, да. момента, в който ние отиваме няк по място и като видим планината, че е паднало много сняг, има едно вълнение, такова в което емоцията надделява на тревността. Mm-hmm. И в момента, в който има намесена емоция в тези неща отново гейм из овър, защото е много тънка границата между това да направиш нещо фатално и нефатално, точно да. така. Но, но това преповдигане на настроението и на цялото това нещо не е тенис корта, в който нали като спечели сервис или а, решаваш сервис или каквото и да било или концерт, просто имаш чуще, че ще избухнеш това. Е, нали... Да, Само да
2: кажа за вълнението. Гейм овър, ако вълнението е прекалено, но гейм овър, ако нямаш вълнение също. Защото всъщност, нивото, умереното ниво на вълнение всъщност, ти, ти, ти помага всъщност първо да си по-силен, да използваш дробовете си и мускулите си по-добре. Чисто биохимично, mm-hmm, няма mm-hmm, да го влизам подробно mm-hmm. е така, знаеш. Hey, да, че е стресът за да, да. това служи. Да, всъщност, mm-hmm. това е добрия стрес, който ти помага да преминеш през предизвикателството или това, което ще правиш.
3: Mm-hmm. Да, абсолютно, но а, за мен е това е опасно, нали, когато има силно Прекомерната да, да ни прави купа, липсата,
2: също. Да, не може да ми кажеш, че нямаш вълнение, когато правиш. Нещо, което ти е яко. Никакво вълнение. Не, не Той не... те и славите, е видял как а, си правил упражнения. Е, значи,
3: е. а, а, разликата между упражнение, нещо, което трябва да ти спаси живота, масал мемери се казва. Mm-hmm. И нали това се тренира. Да. И в... ти имаш на памет. един период от една секунда и половина, в която ако имаш миспул си дед. Да. Но когато имаш контрол и го знаеш, това нещо и можеш да го предотвратиш, трябва да направиш всичко, което е възможно да се предотврати. И правенето на това движение, нали да си отвориме да. парашута, той е масал меми, който трябва да се случи след секунда и половина. Шанса да знаеш, защото не използваме абсолютно различна екипировка доста често, къде се намира това нещо, това е причината, поради която аз го правя. Той като uh-huh. да се качиш в една кола, която едната е едната ръчка, другата е автоматик, uh-huh. много е лесно да не най- А сега да разбрах
2: какво да. упражнение било, да, мисля, да, да нещо...
3: Но този, този yeah. контрол върху
1: риска... Нали, Сякаш в един момент а, и мен става малко противоречиво. Този контрол върху риска отменя е ли изцяло вълнението от, от тръпката, от, от постижението, от неизвестното? От, от
0: факта, че може да се провалиш в кънна сметка. От, от
1: факта, че има риск, който нали, е управляем, планиран, колкото е възможно, но все пак нали, има, има едно такова. Къде е постижението тогава?
3: В No Man Land е постижението. Значи, за мен е, а, в момента скачането, дай да го елиминираме това нещо, защото в момента в който отлепиш от една скала, вече ти си взел решението. Mm-hmm. Това, което а, те води до тая точка е нещо, което е големия чалендж в цялата игра за мен. Тогава вече има много голям риск. Когато се движи в една планина, когато трябва да се навигираш да минаваш през опасни райони, да се изкатериш от някъде, някакви скали се местят, нали? да използваш уменията си, които имаш, за да стигнеш до определена точка. Mm-hmm. Най-лесното нещо е да излетиш от някъде. Или да се спуснеш от някъде. Трудно е да стигнеш до там. И местата, които са опасни за съвременните спорт и екстремни спортове и вие сами виждате в България голяма част от всичките злополуки, които се случват, нали, в голямата планена, говорим, свързана с ски, се случват на Банско и на Рилските езера. Те не стават в разни екстремни колари, а стават на места, на които в един момент ти можеш да стоиш в София в едно кафене и един час и половина след това да си на място, което просто е Живота out of, of mind, да. без дори да знаеш за какво става. Mm. За мен е калкулацията на риска и въобще риска, тръпката, която аз вяваме момента, до който стигнеш до там, защото има опасности. Има моменти, в които си казваш, бе, Майя, ще пресечем от тук до там и да. нали, използваш всичко, което знаеш, ама често се случва. Тоест, това вълнение, за което
1: казва говорили, не е съвсем чуждо на, нали, яс, ясно е, нали, контрола, управлението на риска, а, нали, усещам, че ти си владетеля на ситуацията, потентността, да се справиш с нея. Този кеф е единия, но и другия го има. Това, Абсолютно. Това, Абелеги абсолютно присъства някъде. Това приближаване до границата, нали? това приближаване до. Абе, дай вин какво ще стане? Нали? Аз ще победа ли тази ситуация?
3: В момента в който си една такава среда, ти разчиташ на уменията си, които имаш, както Лили каза, нали? отиваш и караш кайт на нов спот. Той е, едно, че ти попадаш в един друг свят. М-м-м. Вятъра духа по друг начин, вълните идват по друг начин, и ти започваш с уменията си, които имаш, нали, да се навигираш в тази ситуация, която мога да ти донесе доста сериозен ръч, нали.
2: Искам ми още нещо да внеса, че нещо, което сега се сетих колко е различно в този вид спортове, е, че и ти по някакъв начин го спомена там с хронометри и някакви други подобни инструменти. Няма състезателност. Не, много рядко има състезателност и много из, извратена, според мен, е, идеята да има състезания в тези спортове. И за това също има толкова голямо другарство, което съм забелязала в А така ли? Комбани. няма ли
1: конкуренция между вас? Не, то в конкуренция със себе си или е да. само?
2: Според и... мен има някаква форма на...
1: Мерене на пишки.
2: Толкова е специфичен еверест за всеки в такива спортове.
3: Да, така е. Сега меренето на неща в един момент то си е до човек. Той е до нашото иго. Mm-hmm. Начина по който искаш хората, начин ние имаме три живота, които живеем. Всеки един от нас на тая маса. Имаме един публичен живот, имаме един личен живот имаме един секретен живот. Mm-hmm. За секретния живот и най-близките ни хора до нас не знаят mm-hmm. за него. За личния ни живот хората, с които живееме, знаят за него и публичният е перспективата, с която ни искаме да изглеждаме по определен начин пред хората или това, което ни оценява. Mm-hmm. И в този момент от време на различни етапи от живота си, ние имаме различни гледни точки, как искаме да изглеждаме пред света. Mm-hmm. И нали, в момента, в който започнеш да се мериш във всичките те екстремни спортове, да, има шампиони и по сноуборд за тая година. Може би и до година да е същото в Сърфа, е същото, нали? Кери Слейдер печели 10 пъти подред, но рано или късно ще дойде още някой друг. Младото поколение, нали, започва от някъде другаде. И а, меренето на пишки не идва, ето аз съм по-добър от теб, няма си говоря с теб. Mm-hmm. Според мен, има го насякъде. В България много силно се наблюдава този феномен, между другото. Аз така последните 4-5 години прекарвам малко повече време в България и съм шокиран от менталитета на хората във всичките тези среди. Направо е убийствено, в ли? А опасно ли а... е за тях т- 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 т-
1: този допълнителен мотив за постижение и а... това да се изръчкаш пред другия и да си с по-голямата пишка
3: на масата? В, в някой спорто е да, в други не. В mm-hmm. зависимост от гледната точка. В катерането, нали, аз там имам наблюдение, защото там е бегграунда. Аз просто такива го като тук не бях виждал никъде. Катерачни аз съм...
0: батки, както аз ги наричам.
3: Ето, нали, вече дори си има. И е Това точно... си е
0: мой, мой термин само да кажа. Да, да, не, не знам дали е установено.
1: Специфично отношение към, катерине, към хората от катерането. То аз
0: имам и, имам и такива пантещи батки, които да. в планината нали, съм забелязвал, че има една иерархия и нали, хората, които карат ски свободен стил и въобще пантат на самотами, Са посколива. Да, не те притежават планината и всеки Бълък, не дай си Боже пешеходен в зимната планина, а просто трябва да напусне на секундата с...
3: Ама гледайки към
1: земята, нали?
0: Да, да, лазайки <съм> с моби за прошка. Но
3: е, това е глупавото, нали, в цялата тая работа, че това, на което аз съм учен и това с което съм закърмен след като изчезнах от тая държава и с хората, с които съм постигнал всичко, е, че ние трябва да споделяме. Това място е за всички ни тук няма по-добре и по-зле. Защото, както казахме, ето, аз съм карал кайти, нали, ако вълната не е 5 метра на мене, няма да имам тръпка. Лили отива и при нея вълната е 1 метър и тя има такава тръпка, дето аз не мога да си купа с пари mm. и а, не може да сравняваме пак топло с дълго. Това са две абсолютно така, различни неща. Тя, е да да тя е много по-напред от мене, защото просто а, тя знае, че няма с кой да се мери. Аз искам да карам тая вълна, за да съ тя няма с кой да се състезава и е толкова напред в материала, че то, то не може да се обясни. И това е хората, което не осъзнават, че ние правиме тези неща за удоволствие. Много е страшно, че много хора са си повярвали в съвременния свят, че са професионалисти. На времето много интересно беше да дефинираме какво означава професионалист. Защото аз живеех в Америка, Норд ми плащаше за заплата, с която можех да правя фото, искам и да ходя да се катера. Идваха някакви хора и те казват, ние сме професионални катерачи. И а, добре, супер, това е страхотно, нали? Само това работите. А, не, не, не ние ходим и на работа. Но сме професионални катарачи. Как става цялата тази работа? бе? Значи, ако 50% от дохода ти идва от едно нещо, тогава ставаш професионален. пари за него. Има ли
2: такава дефиниция, наистина?
3: Не, да ми пари а, за нещо? Има. Има една дефиниция, защото аз съм бил и от двете страни на играта. На мен е животът ми, докато бях в Америка и работех, аз бях професионален атлет. В момента, в който дойдох и започнах да работя за 5-10, 250 атлети, едни от най-добрите катарачи в света и маунтинбайкари. Работата ми беше да подписвам договори с тях, да им уреждам заплатите и всичките неща. И може би някой ден трябва да седна да напиша книга, защото голяма част от тези хора работеха за смешни пари, които идват от 510. Ако те не идваха от богати семейства, нито един от тях нямаше да е дори е толкова близо до професионализма. Ти на един човек му даваш 5000 евро, той казва, че е професионален атлет, а на него само колелото му 20. Нали, и, а, това е много странен свят, в който живееме с това, което претендираме да сме и това, което реално сме. И а, в момента много от младото поколение е тотално заблудено, че те има шанс да изкарват пари от екстремни спортове. Е парите в екстремните спортове и в каскадите в киното свършиха в момента, в който се появи компютърната okay. анимация. А, а,
1: тук, понеже времето напредва, е, ние, така отиваме в посока, която не е по. по, така, по това, по което тема, много тъга. ме вълнува и искам да ни остане време за него. А, между другото, Митко Панайотов, нашия редактор, се срещна с е, е, Иво преди записа и се влюби в него. Каза, разменика си контакти. Вика, искам да, искам да го кана за някой друг подкаст. Така че това е един чудесна тема за отделен запис. Друг, да бизнеса и екстремните спортове. Лили, много ми е... Някакси много го докоснахме, но не влезнахме и сами си иска да влеземе с двата крака в темата за специфичните психични състояния, които, които преживяват и изпитват хората в практикувайки тези спортове, това, което казах. Маа uh-huh. порано да, ти каза, учат. че ти е... Че ти е интересно и е нещо, което изследваш по принцип, променените психични състояния. А пък нали, случая, свързани с предизвикане или свързани с практикуването на, екс... на екстремни спорта.
2: Да, ами. Аз знам, че пак ще спомена психоделиците, тази, този вид медицина, която също предизвиква такива променени състояния mm-hmm. на съзнанието, но не само. Екстремните спортове, както дихателни практики, има вид йога също и Там други практики, да. които също стига човек до такова състояние на флоу или mm-hmm. да, променено състояние на съзнанието. Има вече строги квалификации, на различните типове такива състояния. Альтернативни
1: състояния. Да, абсолютно.
2: няма да навлизам в това, защото е доста тема, но всъщност в такъв момент мозъка на човек е, силно, е много пластичен, много по-пластичен и всъщност невротранс, невротрансмитерите и ем, хормоналната система по такъв начин е възбудена, че могат да се правят нови връзки.
1: Тоест, а, троши, трошиме навика.
3: Точно правилно, трошиш
2: дефолт Mode Network. В mm-hmm, момент mm-hmm. само да го преведа това. А, как може да се преведе?
1: Ми, типи, типи, типичните традиционни връзки. Да.
2: Традици...
1: Традиционните връзки, невронални връзки в мозъка, които определят по да. голяма степен поведението ни. Да. Uh-huh.
2: Те, те се строшват в този момент. Заради и ти имаш възможността, на и ти възможността да направиш нови. Uh-huh. Затова е, екстремите спортисти имат много добра пластичност на мозъка. Затова умеят да взимат решения, когато са под напрежение и в стрес и много бързо да отреагират. И, и също така, да владеят емоциите си и да са балансирани, за да могат да извършат тези чудеса mm-hmm. от храброст. Mm-hmm. А, така че... А, и всъщност, тези състояния сега станаха много модерни, нали, поради ред причини, но особено в Силиконовата долина и въобще в Калифорния и в други такива университетски академични среди, защото изследват как хората всъщност могат да са по-креативни, по-добри в умирането да, на решение, да по-добри кутията, да, и по-така.
1: Да, да, да. Но, Този и, и, вид. По,
2: и по-удовлетворени от живота си.
1: много mm-hmm. всъщност граница. граница.
2: И всъщност се оказва, че когато имаш досег до такива състояния, ти а, си повишаваш първо адаптивността, mm-hmm. т.е. гъвкавостта в този живот. Да адаптивността си това, скован, и адекватността, да. да. Mm-hmm. А, излизаш от навиците си и всъщност имаш възможността да се развиваш.
0: Т.е. ти регулярно практикувай трошене на установени невронни пътища, да речем... Веднъж, два пъти в месеца се е так, каквото ти дозначава регулярно за съответния човек. В останалата част от живота си ставаш по-адаптивен и по-креативен, така ли?
2: По-нежертва да, на емоционалните да. и
1: мисловните си навици. И на...
2: това, да. М-м. И всъщност ти споменава веднъж или два пъти месечно, всъщност има и, и, и това нещо е изследвано, м-м. нали? За така наречения календар на такива.
1: Натрошението, ай, календар на трошението. И Примерно
2: да имаш в деня такова нещо, което м-м. ти е 5 минутката, в седмицата четирите часа. Петминутни
0: екстремно време на
2: видението. А, не, не,
1: не забравяй, че тя мес, спомена мес, и практикуване на други екстрани, практики. Да, не, да, е само неща, ли?
2: които ти задават такава промяна в съзнание.
1: Mm-hmm. Ти казах, че тънка граница имаш, имайки предвид, какво има?
3: При хората, защото, нали, това, което аз съм виждал и това, което знам, а, е, че при някои хора това нещо работи в много позитивна посока, а при някои води до сривове и нали, аз мога да дам живи примери. А, които това... са отказали поради стрес. Не, те вече ага. не са в тая реалност. Ага.
0: Ама ние Ама, сега за кое говорим обаче? За говорим, да?
3: говорим за... За... за дихателни практики yeah. на профиората... Значи, Дихателните практики, те те успокояват. Всичко, което правиме с тялото си много трудно може да навредиме на него. Mm-hmm. В момента обаче, в който използваме външна намеса, Имаш прилич химикали. Химикали, да. дали те са. Молекули, упив... да,
1: молекули. Айде биологични
3: химикали. материали са извадени, дали са извадени по химически начин, да. без никакво значение. Зависимост от психиката на човека, те могат да доведат до uh-huh. такива промени, които, нали.
2: А, но аз говоря в момента за екстремните спорта.
3: Да, говорихме да. за екстремните да. спортове. Ги... Е
1: Епизода да за психадистиката, малко... как си да напинеме към че... Не, а... не, е не, е, не, а... не е сега този епизод. А, okay. <laughs>
0: Добре, в контекста всъщност на екстремните спортове, Ивоти много по-рано спомена... Uh, до десетия път, нали, образно казано, трябва да ти мине тази дренарина на криза. Ако не ти мине, значи не трябва да го правиш. Тоест, това ли е някакъв ориентир, че нещо, даден, екс... даден спорт, на открито екстремен спорт, се тая, Какво, каквото и да е не е за нас. И просто не... Mm,
3: много не, е не. аз не обичам да спираме хората от това, което искат да правят. Yeah. Ние нямаме право да спираме никой от това, което иска да прави. Това, което може да направим в тази ситуация е да помогнем. Mm. Тоест, къв е начин? В момента, в който има някакъв страх, ако аз имам някакъв страх в моментите, на мен това ми се случва от време на време, аз имам ситуации, които ми се случват тук от време на време в живота, дори и в последно време, тогава директно намирам хора, с които са на моето ниво или мои учители, защото ако аз моите приятели не знаят, те ще познават някой, който знае как да решиме този проблем. Значи, що ми има страх има адреналин, има нещо, което не е както трябва, когато е... имаш голям риск. Тогава трябва да намерим начин да помогнем на хората, които го изпитват това нещо. Да речеме, тебе е страх да влезнеш с сърф в морето. И ако ти това нещо го споделиш и не го криеш с някой, който иска да ти помогне, стъпка по стъпка ще влезеш с този сърф и след две седмици ще караш тая вълна. Ако аз ти кажа, че няма да го правиш, аз просто мога да пречупа един талант. Аз ставам престъпник.
0: Абсолютно съм съгласна. Да, аз по-скоро да, имах предвид. Е да, е а, все пак ориентирай, че в някакъв момент този страх трябва да изчезне, така ли? Да. Ага. Не, да. Може, не, може да не може просто да си паспорта иг... с спорт с страха. И ние
3: с руска рулетка. Mm-hmm. Ние не искаме такъв шанс. Руската рулетка е прекалено голям шанс. Добре. Той е 20% да умре. Mm-hmm. Това не е яко. по малко ли е. Е, пет патрона класическа руска работа. Да, 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 да преди, че да
1: трябва е, да е по-малко от 20%. Значи
3: този процент трябва да е 0,0,0 нещо по възможност, защото може да е толкова. Mm. И, нали, аз мисля, че трябва да помагаме на хората, които имат проблеми mm-hmm. с тези неща и а, трябва, те самите да осъзнаят, че, че е проблем. Защото има много случаи, в които хората са много твърди глави. Нали, аз съм го гледал, обучаваме хора да летат с пара плани и да се катерат, които правят глупости. И като им направиш забележка един-два пъти, някои от тях идват и казват, добре, какво да направим, за да го променим? И те хора стават невероятни. Докато те да си кажат, ние знаеме, видяхме в YouTube. Нещо за процента, за, риск... За
2: страха искам да, отново страх. да кажа. Явно имаме различна перспектива. Това за се разбрахме още да, в началото. Но просто пак да спомена, защото това, което казваш за това, че те е страх, примерно да влезеш във водата с сърфа и ти помагаш на този човек да го преодолее. Но след това страха му ще бъде да скочи с сърф. И ти му помагаш да го... Тоест ти всъщност буташ границата. Страха за мен е абсолютно невероятен, но готин и точен индикатор, къде ти е зоната на комфорт, къде приключва зоната комфорт и прекрачвайки я ти започваш да развиваш нещо. Какво ще е това нещо? Може да е смелост, може да е умение да боравиш с а, а, харнес или с нещо друго. Но това Моя... ти е страхотно добър индикатор.
3: Моя страх в тези въпросни екстремни спортове, е, че в момента в който има страх, има някаква опасност над която ти нямаш идея как да контролираш. Нали, а, когато аз изпитвам това усещане за, как, как да кажа, карам с насрещното и а, просто той е отпред, ако не спряше аз ще умра. Аз разчитам на нещо друго. Аз обичам, когато права нещата, които са свързани с рискове, да имам план Б, без значение за какво става дума. Тоест винаги да мога да направя левия завой, и да, да избегна той, който кара срещу мене. А в момента, в който аз изпитвам страх, това значи, че всеки момент аз очаквам той да ме заобиколи. Не аз да го заобиколявам. А защо ли,
2: че имаш уравнение за решаване? Ти сам го каза. Когато е страх, ти е индикатор, че трябва нещо да разрешиш.
3: Точно. Трябва да има план Б. Но няма ли план Б тогава става опасно? да. Тогава е безразсъдно. Това е точната дума безразсъдност. Това, което описва Иво
1: е потвърждавано, много интересно изследване, чето в Австралия е правено техен професор по психология изследва екстремни спортисти, за да провери тезата дали това са адреналинови джънките, които си търсят белята. Нали, това ги възбужда нали, през да. негона към смъртта, зависимостта от стимулацията на адреналина. И всъщност той вади нещо много изследвано, всякаш което някои си много и го потвърждава, че всъщност хората, които занимават с екстремни спортове, се го правят с това нещо не заради това, че се излагат на риск, а за да могат да имат усещането, че побеждават риска и го контролират. Иначе казвам, това с малко повече сякаш са такива контрол фрикове, отколкото хора, които са... Е, ко стане, батка, папа, папа, дайте напред да видим какво ще стане. Тоест, това е една мотивацията за майсторулка и другото, което казва той, което установява той като водеща мотивация, това, което казва ти преживяването на трансформационни състояния на пси... съ... събития, които трансформират психиката. Mm-hmm. Нали, смирявате, приемаш нещата, под... преподрежда си приоритетите в живота и важните неща, това, което и го сподели как нали, back to the basic, нали, върни се към... към важното, към базата на оцеляването и някакъв си всички останали обърквания, много се изчистват в... в главата ти. Твърди публикуваното изследване.
2: Аз още нещо искам да споделя, което, нали, пак тебе може да усмихне, защото това мое е, просветление го имах, докато карах кайтсърф. Нали? Спокойничко сигурно погледнато отстрани из един е, залив. А, но всъщност в този момент, преди доста години, аз осъзнах какво е това да си благодарен в живота си. Нали? Тази практика за благодарност, която е четеме във всяк, всеки всяко да, женско и, и викато, лайфстайл списание, да, 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 как се практикува, за какво е важно и така. Окей, okay, чела съм, но тогава аз за първи път за... никога няма да забравя нито този залив, нито нали, това, което ми се случи. И всъщност осъзнах какво е благодарност. Осъзнах също какво е медитация. Не, че преди това от 13 годишна се занимавам с йога и медитирам, но тогава аз преди 10-12 години разбрах какво е всъщност това. Да си в момента.
3: Това се Плюс е Хармония.
2: И от тогава всеки път, всяко мое излизане с кайт, което не ми се случва често, защото ми е сложен ми е в момента все още живота, не ми се случва често. Всеки път изборявам и хората, и обстоятелствата, нали, на които благодаря. Поредица от мъже, защото благодарение на мъжете в моят живот са имащиха и да.
3: Ввадиш
2: списъка. Не да, не. да, вада списъка и толкова. Да.
3: Хармонията за това. Това е от нещата, което ме невероятно. е
2: всъщност тези спорта.
1: Добре, а, към края на записа сме а, и някак си стигаме до края. Що хората се отказват да занимават екстремни спортове, кое е най-често срещаната
3: причина? Или най-често срещаните причини. Аз не познавам такива, които са живи около себе си. И имам приятели, които намаляват оборотите, понеже с годините тялото е много основна част от а, е, тремните спортове. Главата, колкото и е да е силна, mm-hmm. в един момент тялото започва да, да сгъва. И а, тогава намаляваш оборотите. А, хора, които тотално са рекапитулирали от, с... Да, нещо... и страх, травми, такива неща. Не познаваш. Mm, да, не, не познавам хора, които са сприяли, защото се притеснили от нещо, което се е случило. Mm.
0: Аз познавам родители, които са спряли.
3: Заради децата?
0: Ми, да, то, те, те, те никога няма да кажат заради детето го направи. Ама жена, но... жена,
1: жена му го е сприяла. И ми, аз, или да, значит,
0: сега няма да казвам име, защото сигурно го може да го познава. И дано не ме слуша, и Дено не ме мрази, че говоря за него, но им, имам познат много добър катерач, който жена му запременя и каза ще трябва малко шамони. А-а. Аз познавам много такива хора. Всъщност
2: поколението на баща ми до голяма степен спират по сериозните преходи, защото те са били компания, всички алпинисти, да. когато почват да ражат деца. И това мисля, че е съвсем нормално, да. защото приоритетите всъщност се променят. Се променя, и желанието да. за живот също се променя. Да, да, да. Аз, Важността а, на това да
3: оцелееш. Да, защото м-м.
2: аз на 15 години ме диагностицираха с нещо и ми казаха, че ще живея година-две. И от тогава гриш, почнах О, да живея. Мата, е, това, нали, големите кушки
1: извадих. <същ> да, да, да.
2: И така до 28, когато се разбраха какво ми е, оперирахме, и аз почнах да. Да, да живея. Но не беше докато родих дъщеря ми, когато аз всъщност осъзнах, че аз вече искам да живея. Вече ми е важно всъщност да остарея. Аз от тогава още не мислех за никаква перспектива в живота си. Никаква. Дори професионално нищо. Аз сегашната си професия започнах на 30.
3: Ей, аз... Е no,
2: аз само не почна да я уча тогава.
3: Така,
1: аз почна да no, я
3: уча no, тогава. Да това е страхотно. Mm-hmm. Да, да, живота натиска хората, които дърпат ръчната спирачка, но нали, аз имах mm-hmm. късмет да се катеря с няколко човека, които са на възраст над 80 години. Mm-hmm. И един е беше много интересен тип. Той беше един от създателите на атомната бомба физик. Кит Брокнер се казваше. И той се беше женил 6 пъти, имаше 10 деца или нещо такова. Доста такъв влиятелен човек. Но той не спираше. Той, той не можеше да ходи. Той човек е бил 2 метра висок, обаче има там сменени колена, тазобедрени стави, беше станал по-нисък от мене. И вика, сега, ще ходим да катеним, е, и каква си някаква огромна планина. всеки човек... Ние, ти си изкатериш по няма, няма как да стигнеш до там. И Наистина проблема с него беше такъв. Нали, да го добуташ да, до скалата. Да го добуташ до скалата, но в момента в който този човек не, се докоснаше да е. до това нещо, започваше да се движи. И това, дето говорим нали, за удоволствието, за този Джой, който той имаше, за него той да изкатери тези 40 метра. След два, следващите два месеца аз не чувах от него нищо. Но той е един такъв интересен пример за човек, който е минал нали, и през полицическия живот на Съединените щати на много високо ниво, създава университета в Сан-Диего, учен, а, който просто а, никога не спря. Имам mm-hmm. приятели в България, които са спряли да катерат, но защото живота ги е натиснал. Истината е, че аз спирам да се катера за долу, доста дълги периоди. Аз не се бях катерил почти от миналото година от август, до преди 4-5 дни. Mm-hmm. Но просто има други неща, с които mm-hmm. се занимавам и хораме летим с и заместваш нещата, с които са ти носи някакви. Да, тук
1: малко да налея вода в ментами, мен, един приятел, който се претрепа зимата на, на лалето си строши ключето, женално да се накарствам от дете. Нали? Той отива да кара ски на това колеба на Витоше са тия дни. Много внимателен, да не се притрепе вика 5 часа, вика, няма толкова разумно каране. Слиза в София и едно такси го засича и той се пребива на тротуара с колелото. Нищо му няма жив и здраве, ама това е да ти викаш за и че Нали, рисковете, че може, мод, мод с гази.
3: Моята философия е, че е хубаво да сме по-активни ако практикуваме тези спортове, защото ни поддържат рефлексите, рефлексите живи. Да. И по този начин, дори да има тая емоция вътре в нас, като видим този новия сняг, който е паднал, ние сме готови да го приемаме. И то като всяко останало нещо. Трябва човек да е натрениран, когато влиза в борбата. Ами, виж, рядките практики са по-опасни, отколкото. Те са много опасни, защото тогава... имаш... Натоварваш ус... всичко. Натоварваше да. един... един... едно преживяване м- с всичко, м- животи и смърт. Ми не, ето аз живеех и се катерех по 300 дена в годината и в един момент почнах да скачам и спрях да се катеря. И имаше и места, където хората има да се без въже и в един момент аз се сложих в ситуация, в която, нали, никога не искам да попадам отново. Нещо, което е било супер лесно. В един момент се получава да стане смъртоносно. Mm. Това е увереност, защото не си го правил дълго време и попадаш на нещо, когато си във форма е лесно и в следващия момент става смъртоносно. Не възможно. Mm.
0: Вторият, намислим имам един забавен въпрос от Жанет, една от нашите патронки. Има ли някаква генетична предпоставка, която прави някои хора по-толерантни към екстремности? Например, революцията иска да поправи някой бъг в ДНК-то и прави хората, които носят този бъгнат ген, по-толерантни към мусейности, за да ги заличи от генетичния пол на принципа на Дарвина Ауърц.
3: Може е ли сега първо сега да кажа нещо и после ще оставя Лили, защото това си е точно в нейната специалност. Докато нас не изследваха, хората казаха, че 30% от хората на тая планета имат някаква молекула. МИО МЕО се казва това нещо, което нали, е химикал, който е в мозъка, е. който се активира. И В случай аз имам 30% по-малко от повечето хора. Но това е една трета от хората имат 30% по-малко от това и това води до хладнокръвие. Това нещо се наблюдава при екстремни атлети доста. доста е. Наблюдава се много при а, хора, които се занимават с изкуство при престъпници и хора... При са... психопати. А... При психопа... Това е функционална психо... симптом на Симптомна психопатията е това. Абсолютно, mm-hmm. а, вероятно го има. А, и това е което знам, че нали, на химическа основа mm-hmm. в мозъка, една трета от нас, от населението на планетата, а, има по-малко от този е химикал, който ни дава хладнокръвност. А, това е занижена оценка на риска.
1: Въпросът е, че много често хората, които не нали, са психиатрично увредени, хората с занижена на оценка на риска, които са много хладнокръвни в критични ситуации, плащат цената на стреса след това.
3: Ага, Тоест,
1: вие когато успеете да... Това и, и, и въпрос има с това, което казах. Когато успееш да направиш някакво такова върхово постижение, голямата вълна, големия скок, опасното пускане покрай скалите, след това има ли пост ефект от стреса? Идва ли след това под формата на... На, на напрежение, на трудно трудносъстояние, на промени на поведението, свързани с потреба на вещества.
3: Значи в моя живот, ако искам да споделя от моя личен опит за такива състояния, нали, при скачане никога не съм го имал това нещо, никога не се е случвало, но при сериозни и много опасни катерения, където примерно тялото работи. 48 часа нон-стоп, в смисъл mm-hmm. нон-стоп, няма спане, няма нищо, наистина чарджане и си в много опасна ситуация. Тогава имало трудни моменти с заспиването, никога не съм разбирал защо. Нали, ти си тотално, аз съм тотално уморен и не мога да заспам mm. просто. Без да консумирам абсолютно нищо, но няма да mm. Съзнанието не позволява. И честно казано, у мене големия ми стрес идва от реалността, от човешката реалност. Нали, аз бях... Която
0: трябва да се спи. Трябва се върне след ами, тило, кога това. Когато аз
3: работех за корпорациите, имаше моменти, в които не можех да спя повече от 2 часа на денонощие. И беше стрес свързан с бизнес, с хора, mm-hmm. с отношения и с такива неща. Това е ме товареше yeah. повече, отколкото. Нали,
2: с практикуването на екстремни спортове помага за стреса. Mm-hmm. Мисля, ако имаш стрес в ежедневието, практикуването на такъв спорт ще ти помогне.
3: Mm-hmm. Добре. Не знам, аз тогава трябваше да ходя на психиатри. И отирах в джунглата на Амазония, защото ходих. На психиатър в джунглата. Мисля, не, че не. си е направил по-добрия. А, не, не, аз пробвах всичко. Аз ходих в психиатрия в Швейцария, в Германия. Всички ми даваха по една шепа лекарства. Аз качах всеки ден по 5-6 пъти, защото да стигна до колата си, просто скачах, живеех на такова място. Флаутер Брунен.
2: Но това не е психотерапия, което аз Точно.
3: И нали, а, в крайна сметка, нали, в джунглата някакси ми се изчисти главата, м-м-м. но беше откъсвана от реалността също м-м. така.
2: Но генетично може да има има неща, които биха могли да подпомогнат генетично практикуването на екстремни спорите. Например, гени, които са свързани с мускулатурата. Или гени, свързани с невротрансмитерите. Може би това, което ти казваш, е всъщност такова. Има такива гени. Има гени, свързани с модулацията на емоции. Но това е много малка част от пъзела. В смисъл, mm. със сигурност, и четох, защото го видях този въпрос, mm-hmm. четох за това. Да, има такива, но със сигурност е много малка част от цялото това нещо. И повече е начинът, по който си възпитан, страховетести, личните ти, драми, като дете, и докъде всъщност искаш да стигнеш и какви цели имаш. Така, това си е... Не,
1: този въпрос го прочетох и леко шегадах. Аз мисля, че беше като... леко ироничен. А, 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 да, добре. Да, възприятието на, на аудиторията към вас, като към самоубийци.
3: Да,
0: аз така Не, За мен е много
3: интересно, защото тя ли работи с хора, нали, и това е учила. И е много интересно мнението на хора, които виждат други хора, и, нали, и те идват с оплаквания, че това нещо се случва. И на мен ми е много интересен това въпрос, нали, Аз поделям личния си опит, това, което се е случило с мен. Но анализ от другата страна няма, нали? Аз, дете, вика някакво.
2: Да, да, това хладнокръвие, за което говорите, че mm-hmm. всъщност са ти видяли някаква такава молекула, всъщност е възможно. Но не е единствена причина. Това, да да да, можеш това, това ти добре помага, да помага, не е причина, да. по-скоро ти
1: помага но, да не се панираш. В...
3: Но ние сме моделираеми, това е цялата идея. Де, но, да.
2: Но... И особено заради това, че такъв тип преживявания а, те прават, а, ти правят мозъка силно пластичен, ти наистина се модулираш. Okay. така, че да оцеляваш дълго време в такава среда.
0: И втората част на този въпрос, специално за Иво, ще глобам се, не е специално за Иво. Какви са в секса хората, които обичат екстремности и съществува ли някаква взаимовръзка? Е, може ли и мен също? Няма само... се разбирате. <съква> <съква>
1: <съква> <тър>. <съква> Какво сексистко изказване, Марияна? те е сранка. Аз съм
0: си сексист <съква> и знаеш, че не мога повече от това. Това отново е въпрос от нашата патронка. От Сексуэл, uh,
3: нека да кажем. Не, от От женет. Това е много относително нали, с желанията, които човек има от сексуална гледна точка и кога ги има. Защото когато аз живеех в планината и ходех и се катерех, просто ги жени, нямаше. секс, винаги е имало, ако човек е търсил, просто ги нямаше в главата ми. Mm-hmm. Просто това не беше приоритет. Под никаква форма, точно 0% интерес. Защото в момента, в който нали, човек прави секс, Нали, то е или секс, или е любов. Може човек да стига до всякакви крайности, сексуални, каквито могат да ти побере фантазията. В днешно време, нали, ако няма фантазия, проскаш интернет и тя може да стигне доста далече. А, но реалността е, че а, аз не съм имал нужда от това нещо, когато съм бил а, как се казва, on the move, когато съм чарджил и съправил всички тези неща, да, просто нямах никакъв интерес към женското съсловие. И това мога продължи години, както казвам. Да. Да. Аз
2: бях почти сигурна, че ще отговориш така, защото аз за себе си същото бих казала. Когато правя такива смешни за теб спортове, които аз наричам <сълън> не. не, не, не. А,
3: Лили, няма смешни. А, н- н- ние не говорим, не се сравняваме в момента. Не, аз съм Просто... с... Нито едно, казвам, да. Не, Не казвам. Няма смешно, нали... Ти обиди ли си преди малко той като каза, че ти не се радваш на еднометрова вълна, а той. Не, е
2: по- 5 изобщо не. Пет стига. не да го разбирам. Да, да, да.
1: Не,
3: не, ние просто дискутирахме за една ситуация. Да, Тук
1: няма да. сочене на пръсти. А тоест, да. и ти мога да отидеш на, 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 на вакансия за две седмици да не погледнеш мъж и да не си помислиш за мъж, защото си караш ветрилото всеки ден. Мъжът, да, да. представете каква трагедия. Нека маски по бански се моткат. <laughs> яки мацки по бански се моткат и въобще не се интересуват от вас, защото си гонят ветрилото.
3: Да, но ако това ти е в един момент, тогава не им обръщате внимание. Те са нормалност. Всъщност това е свързано с така
2: наречената сублимация. Същност, mm-hmm. ти сублимираш тя тази творческа своя енергия и нагон или в такова екстремно преживяване, mm-hmm. или в творчество, или в секс.
1: Или в работа и е правя на пари някаких хор. Не
2: всъщност, добрите тренери на, на състезаващи се спортисти им забраняват mm-hmm. да правят секс. То тогава секс не става ли желателен? За... Не, защото това ти набира... А, защото ще енергия, ми рясаш. Да... Ще вземеш <същ> да
0: ми и ще си останеш
2: да,
1: да си лежиш. Да, да си, лавиш. Ще ти да
0: лавиш, <същ> да, да си лежиш, да си правиш кефа и какво <същ> ще кара
3: там? Какво ще да става напъваш. в пет
1: да се катера в адка по метра?
3: Въпрос на фокус в този момент съществуване, <същ> нали? това говориме дори като химия и като мотивация когато аз исках да се катерят за мен, нямаш нищо по-важно от това. Нито кога е рождение ден на майка ми, нито нали, че там има неква красиво момиче, защото дори да го имаш ще спъс с нея веднъж, но идеята е нали, да го запазиш. Ти, ти, ти знаеш, че фокуса е там и ти няма да ги видиш тези хора никога отново. Mm-hmm.
1: Или поне има риска да не ги видиш никога?
2: Да, аз мисля, че екстремните хора в секса са изключително скучни в живота. Чил. <laughs> <laughs>
1: екстремните в, секса, в са скучни... секса са
2: скучни в живота. В живота,
1: интересните в живота са скучни в секса. Ами
2: не скучни, но някак си влизат в нещата без да имаш, нали, се на нещата в секса, в партньора си, без да имат нужда от фойерверки или къмшици. Просто... Защото си взимат фойерверките да? и къмшиците другаде. Да. да. Сами. Това е предположение. Просто така спекулирам в момента.
1: Иво се усмихва кротко и нищо не казва. Тога, че... <същ>
3: не знам, аз имам опит нали, с двойки, които са се занимавали с такива екстремни спортове и с други, които нали, от дискотеките в София съм ги събирал и те от дискотеките в София просто сами ми сваляли шапката до земята, <рълзавято> <Тезавята>, нали? <рълзава> Тоест <рълзава> може би Лилия е правилно. Кой, кой за кой си закончили? Кой за какво е учил, викаш? Кой за какво е учил, нали? Просто вау. Това е унизите. се значи
0: и от някъде ще избие екстремизма. Вренската гимназия.
3: Вренската <рълзава> <рълзава> гимназия е <рълзава> уни
1: се имали такива центрове на просвета в България. Yeah. Yeah. Добре, а, аз имам един последен въпрос, който си е, са ще изненадам, Мариана, защото ме на е към на записа, но той си една моя лична, моя лична, как да кажа, мой личен проблем. В България стана много модерно да се обучават хора в оцеляване м- в екстремни условия в планината зимни. Ход там на ни курсове дву-триседмични, разказват им за пипсовете, за сондите, за слоевете сняк при в... Имаш
0: предвид лавинно опасните? К-
1: да, тези курсове за за лавинна безопасност. За лавина-безопасност, а, не а така, е дневни,
0: което още по-страшно.
2: Да, не, не, не. Така, не, не, не да, дневни, но... Добре,
1: дай слушам, да слушаме, извинявам а какво е нивото на отговорност на: защото, нали ти казва, нашата работа е да помагаме хората да ги подкрепяме, да ги обучаваме, да, да знаят какво правят, като го правят това нещо. Какво е нивото на обучаващите? Тоест, защото много, от там много често влизатени хора, много често хора са от наша гледна точка на нашата възраст деца, нищи са пълнолетни. Uh, които живеят с идеята, че знаят всичко за лавините, контролират лавините, познават лавините, имат и сонда, имат и ПИПС. ПИПС им по случайност дори е включен, като да по опасни терени.
0: ПИПС е уред. Пипс,
1: да, пипс е уред, който като отшибне лавините за копа, издава радиомаячен сигнал. Ра,
3: а, аз ще взема отношение по този въпрос, защото помагам на хора в България, които правят такива курсове понякога. Сертифициран съм за такъв инструктор в щатите и то има причина и тя не е приятна. А, има една фундация, Ники Додов foundation се казва и тя е за едно момченце, което се казва Ники Додов и той на времето израсна при мен. майка му, баща но се още живеят в щатите, той беше професионален с много бордис. заедно заминахме за Америка, нали? те бяха семейства, бяха сам Ники а, загина с гида при а, Хели Сноубординг в Аляска.
1: Това е качване с хеликоптера на високо и пускане...
3: таране нали, а, на стръмни терени. И той загина и те направиха една фундация и аз преди да се превървам в щатите отирих и го изкарах този курс за лавина безопасност, за да мога да преподаваме. В България, в дневните курсове а, са доста добри. Честно ви казвам хора, защо има няколко организации, които го правят. Нали? Split the Mountain, Basis, които са известни организации. Mm. Ние винаги може да плюваме хората за това и за Значи на тези курсове, дводневните курсове, никой не те учи как да се пазиш от лавини, а те научава как ако попаднеш в лавина с тази екипировка, която имаш да спасиш приятеля си. Uh-huh. Това е да използваш екипировката си. Те ти дават някакви намеци горе-долу, как можеш да предположиш, къде може да има лавини, кога не трябва да ходиш в планината, нали? На те е бейзик умения, но как да ползваш той е ПИПС, примерно, ако някой е затрупан и ние, ние сме тук четиримата, един от нас е затрупан, всички ги имаме те съоръжения, ма като не знаеш как да ги ползваш и като не си кърънт, преди всеки сезон, е това дето е аз правих с парашута. Това е същото с пипса. Ти се научаваш как да използваш собствената си екипировка, защото използваме различни пипсове. Така че под стрес да можеш да си адекватен. Точно така. И в този период от те два дена това е достатъчно. Когато хората искат да карат повече, вече има по-високо ниво и винаги, нали... Винаги да има косури на всичко, което се случва, но примерно двете групи Split the Mountain, и Basis, и а, Free Mountain, а, всички са направили нали, едни програми, които са доста добре сложени, правят се от години, нали, това е черния. Да. Жоро е Free Mountain, Basis са доста голяма структура, от много време го правят и а, Split the Mountain са, са сплитбордовете, никята и компания. Те хора наистина са го докарали като методика до изкуство, Uh, много са печени uh, и, uh, как се казва рекомендят uh, препоръчвам на всеки, който има възможност да, да отиде всяка година да сменя хората, с които е ходил, защото ти даваш ние там 80-90 лева, за да прекараш два дена в тая среда, преди да започне сезона и да си готов, ако ще го правиш това нещо. Не, иде... е, ми беше друга теза, това бе да, иде... от идея. Иде... Да.
0: Идеята е, че тези курсове като човек, който е ходил на тях неведнъж, те, в смисъл те, наистина, не те подготвят, че ще избегнеш, че няма да ти се случи. Даже преди няколко години един приятел загина две седмици след като беше ходил на курса на басе загина в лавина. Файл. И това не означава, че курсът е... Е, е виновен и тъп. Ама или... дали му е
3: внушил малко повече увереност м- отколкото.
0: Не мисля. А.
3: И аз не мисля, че това с увереността е малко повече или по-малко той като шофьорския курс. Хората те научават да управляваш една кола и цял живот се учиш да караш. Mm. А, тези хора от базис не искат никой да умира в планината. А, сигурен съм, да. И всички останали. Те просто правят това, което могат да направят, а ти да вложиш на хората. То готвиното е, че поне тези хора, деца са дошли, нали, той е загинал, поне някой му е дал идея какво може да се случи. Той е видял филми как падат лавини, как хора умират в тези неща. Показват се на те курсове. Мисълта ми е, че на те курсове хората ти кажат, че има риск. Да, да, не да си пръв... е Да, стъговорно. идеята е да бъдеш
0: информиран за това, в което се вличаше. После като отидеш на улея и, и прецени, т.е. грешно прецените, че може да се юрнете трима човека, без да се изчакват и тръгне лавината, нали това, което Олили по-рано каза. Просто в тези спортове някои грешки са.
3: Те са фатални, Фатали. но за най-голямо съжаление аз така силно отношение имам към а, скита и към сноуборда. И аз имам 150 часа хели-ски и живях с един от най-добрите скиори на този свят, човека, който е измислил, измислил широките ски, Шейн Маконки се казваше. Шейн загина с Уинксут, но той това, което ми казваше, а, винаги беше, че едно време, когато падна голям сняг, винаги са чакали 24 часа, за да отидат и да го карат. В момента, ако изчакали 24 часа, паудър няма. Просто а хората заради бизнеса. Тълпата, която дебна и И YouTube, и социалната мрежа.
0: Mm-hmm. <сък> а, така ли?
3: А, абсолютно. <сък> в
0: смисъл какво, че падне, падне Пада пудрата и, сняк,
3: и всички Всичките деца си купуват по една раница и по един пипс и мислят, че са безсмъртни. Това не е парашут. Това е съоръжение, което евентуално може да ти помогне. И това е много голям проблем в нашите планини. Защото просто а, хората са пренадъхани и са като глигани. Когато падне голям сняг, конкуренцията да е си, голяма. Нали, те казват No friends and powder days. Че нямаш <рес> приятели в такива дни. Обаче, first
0: first serve,
3: точно малко. така. Обаче, на нашите планини, а, снега е много специфичен. Условията са специфични. Това не е като колорадо в Юта и в Аляска, където снега е по-различен и може да пада огромен сняг и да се кара и като в Япония и всички гледат филми и си казват е, тук беше като в Япония, нали? Аз съм участвал в всичките тези филми, аз карам нон стопно на курорти и настъпвам вече. Караме ужасно много паудър в България, не си спомним къде е. Няма да
1: кажа, има да
3: казано. Точно така, но просто човек трябва да си трае и да не споделя тези неща, no защото в момента в който го кажеш, Ага, следващия момент това място експлоатира и там се появяват хора, които са големи специалисти. Се появяват деца, както и аз на времето съм се да карам сноуборд. Аз бягах от училище в 11-ти клас, качвах се на 64 до драгалевци, са 66 на авитошът да фанаме последните блекола. И в момента децата го правят това нещо и не мога да ги справя.
0: Много ясно, мисто трябва да има за всички планината.
3: Но те се надъхват. Много станаха, бе.
1: Много станаха. Много Нищо? е модерно. Електронните спортове и така наречените екстремни спортове са спортовете, които отбелязват ръст на потреблени и участници, за сметка на всички останали групови и индивидуални спортове Бел, по света. намаляват. Да, да от намаляват. И, и всъщност това, за кое той говори, нали, съвървайки социалната мрежа, е точно този натиск на популярността и за някакви терени, които на Еверест опашките се дължат на същото нещо. Да. Първо, че е улеснен достъпа, второ, че натиска от богати туристи, които искат да ги качат на вече, нали, с... На високо, да. да. И малко
2: така да дам и по-добър звук на тези е, хора, които все повече го правят, ки правят тези спортове, че има и това чисто архетипно в наше заложено е, пътешествието на героя. The Hero's Journey. Това е част от нашето подсъзнаване, нали, универсално подсъзнаване. И, и, от и нали, това да направиш нещо, което изглежда героично, приключенско, страшно, да, да изолираш собствения си път
1: на постижение.
2: Да. И да, се върнеш да и да се върнеш в обикновения свят при обикновените хора, така в кавички, казвам обикновени, и да го споделиш. М-м. И наистина социалните мрежи ни е, взеха главата.
3: Да, то това е много дълъг разговор, който трябва да е един ден да продължим. Трябва да те поканяме
1: тебе, социалните мрежи и младите хора, да виж
3: как. Много е <съща> интересно по простата причина, че ние говорим за различните подбуди. И много да, да. от те, съвременни спортове, те са движени от интернет. Uh-huh. И нали аз го от знам от, от финансова и бизнес точка, как са изглеждали нещата. Нали. Примерно катеренето... Е много интересно, защото катеренето е един много социален спорт. Защо експлодираха всички катерашни зали в Европа? Аз ще ви кажа от опит. Ето аз идвам в София днеска. Моля да се базирам, че утре вечера ще имам гадже, с което а ще ходиш и те неделя. Защото когато отидеш на катерашната стена, там има социален интерпшън. Едно време, както беше бара, обаче, сега в бара трудно, мога да намериш хора, докато в катеренето в болдер залите, където не се катери се въже. Имаш директен контакт с хората, започваш да си чатиш и това е директно нали, наживо се случва и, цялата и, работа.
1: както на време викамелафна, да ти покажа, какви плочи имам, само да кажа, ти покажа една много яка стена за катерене, Ето. Има хижа на Блицо.
3: <сък> Ето. Или хотел. <hotel,
1: сък> или палатка. Безначение. Но
3: горе-долу така работят. Пещера. Неща.
1: Най-романтично много яка пещера.
0: Кой кани пещера, Врицова?
1: Перикатите, нали? Това много
0: ми
2: харесва. А как сметегите смаля, се, да. се
3: съгласяват. <сък> Смалям шапка и работи. И работи много лесно. Аз като скитник по света така едно време си организирах социалната среда, където попадах винаги за една седмица си намираш гади и приятели и да, 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 да правиш. правиш неща.
1: Добре, а, мили хора, поне си говорихме за приоритетите и как те се променят живота, аз трябва да си взема детето от училище. Така че този безкрайно интересен ми разговор пада жертва на, на родителското отговорност, ще тъпо да <laughs> изостава детето. Uh, благодаря ви много. Аз ми, че разговор се получи супер-супер интересен, поне за мене. Много ми беше полезно и интересно да чува двете различни гледни точки, които сякаш. В момент бяха различни, пак накрая станах общо зато една. Сави
0: ти ще направиш ли нещо екстремно в този живот или?
1: Uh, ми, не, аз съм тежко допаминов и суртонинов тип. В смисъл, аз съм по
0: Аре бе, ланъски. И
1: ми не, много ми е студен.
0: На катерене?
1: Не обичам карани и да.
0: Досадник. И си но обичам. Стой си там.
1: Не тук. Ходи си а, в пещерата. Към? И следи ти покажа пещера. <покол> е, е, е мага. <покол> <покол> Добре, така. в пещери. А? Ходиш ли в пещери?
0: Не. Не,
2: това не дава. Ама това а, ходил ще е, Много
1: дискомфортно. Да, ходил съм. Много дискомфорт. Много кално, много влажно, много ще да. А, супер дискомфортно. Но едно ти като казваш, как мисля в нашия квартал еш е една компания пещерняци, които аз покради това, че е, аз бях хранен тинейджер, те бяха късна тинейджери, пиеха като пещерняци, нали, ходяки по пещери. Аз време бях почнал да ходя по пещери, за да имам достъп до алкохол, безконтролно от нашите. Където от туризъм, отиваме на пещера yeah, yeah. и се правихме на маймуния. Ама цената на, на целия, се отчукаш целия, се ожулиш и влага, мрак и, и, и као... Не, 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 Немерих и по-лесни начини да
0: пия. Този спортен екстремен завършък на епизода. Добре? Казваме благодаря. Казваме
1: благодаря на нашите гости, казваме благодаря на всички вас, които ни слушахте до тук, вече с час 54 запис, доста дълъг епизод стана. Благодариме на хората, които първо поемат този материал, редактора Мит Панайотов, който, че с бонус, защото си намери гост за някой следващ подкаст, хареса Благодариме на Унко, който ни прати не вече красивата обложка, която още не сме виждали, не съм сигурен, че измисли нещо яко. И отново, естествено, благодариме на Обичайните за подозрени.
0: Орешак БГ и Секс Ел БГ. И патроните. И патроните. Целувки.
1: БГ. Чао.